0: Hyvää iltaa, hyvät luontoilan ystävät. Näin eksoottisilla ja salaperäisillä äänillä lähdettiin tällä kertaa liikkeelle tähän marraskuiseen luontoilta-lähetykseen. Tervetuloa mukaan. Me jatkamme aina kello 20 asti totuttuun tapaan. Ja meillä täällä studiossa istuu tällä hetkellä koko raati. ja Paikalla ovat siis Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Juha Laaksonen, Ari Saura Henry Väre ja minä olen Pirkka-Pekka Petelius ja minun vieressäni istuu tuottaja Asko hauta joka auttaa tässä sähköisellä päätteellä sekä ohjelmaikkunaa että sähköviestejä selaille. Puhelinnumero numero tänne lähetykseen on tuo vanha tuttu 0203 Toistan sen vielä 0203 Ja Sähköpostiosoite on luontopisteilta. At ja sitten näitä kuvallisia kysymyksiä, joita tänä iltanakin tässä käsitellään, voi katsoa tai löytää Radiosuomen etusivuilta. Eipä tässä tämän kummempaa. Onko veikkauksia vai tietääkö joku, mikä tämä äänteliä tässä on? Varmaankin te tiedätte, hyvät raatilaiset. No, katseeni kohdistuu nyt Heidiin erityisesti. Aika eksoottinen ääni. Oletteko koskaan kuullut tätä luonnossa?
1: En ole tätä kuullut, mutta jos pitäisi arvata, että missä tällaisen kuulisi, mm-hmm. niin, niin mä, mä sanoisin, että kyseessä on joko kiimainen uros tai sitten tota, jotenkin muuten ahdistettu eläinparka. Mutta mikä laji? Mä laittaisin tänne. Näätä puolelle.
0: Kyllä se on näitä. Tätä harvemmin sellainen... pääsee Tässä Tässähän oli erilaisia näädän ääntelyjä. Ja mä oon myös kerran kuullut näädän tosin tietämättä, mikä se on, ja mm. peljästyin kovasti. Et se oli kovempaa keväistä huutoa.
1: Mutta onko kyseessä kiimainen eläin vai onko se ahdistettu Mä en tiedä, mitä tässä. Tämä ei
0: kuulosta siltä, mitä mä olen kuullut. Mm. Nämä on vähän tämmöisiä lähempiä, niin kuin olisiko nämä nyt emo-ääniä tai jotain. En tiedä.
1: M- mä arvaisin, että Uros yrittää lähestyä naarasta ja joo, tilanne kiinni, on jotenkin joo. vaikea, mutta...
0: Yhtä kaikki. Haluatko kertoa näedästä, kun tämä oli tässä näin just äsken kerroit, että olet vastikään havainnut?
1: No joo, me, meillä, me, me, meillä, meillä tota, oli na- taajama nähdä Espoossa, mikä oli sillä aika tota, jännä tilanne, että meillä on semmoinen koivukuja, joka päättyy meidän postilaatikolle ja, tota, ja siellä koivukujaan koivussa oli näitä joka ilmeisesti zoomasi niitä ö, hiirenjälkiä, jotka menee siellä, siellä tota, putkeen. putkeen. Itse jäin kovasti miettimään sitä tilannetta, että onko, onko mahdollista, että näädät vähitellen Suomessakin siirtyisi taajamiin. Että tästä, tästä on keskusteltu musta paljon ja aina on ajateltu niin, että näädät kuuluvat niinku Suomen metsiin ja ei olisi kaupunkieläimiä, mutta kyllä me tiedetään, että Pohjois-Euroopassa tai Pohjois-Euroopassa, Keski-Euroopassa, niin kivinäätä viihtyy erinomaisen hyvin taajamissa. Ja voisiko sitten juuri talvella, no tiesi liikkuu paljon, että se on niin selvä, mutta voisiko sitten linturuokinta ja tota joka johtaa yleensä kohtuullisiin määriin, niin johtaa siihen, että nähdät hengaisi myös taajamissa. Jotain, jotain pieniä vinkkejä on ollut olemassa, mutta itse, itse näin tämän niin kuin, oman kokemukseni pikkuinkkinä siitä.
0: No niin,
2: ja näin, näin voidaan kuvitella. Juha. Meillä on Lauttosaaressa ollut Helsingissä kaupunki näitä, ei taajaman näitä niin kuin Espoossa muutaman kerran, mutta se kertoo just siitä, että, että nähdät voi tulla hyvinkin urbaanille alueille ja Minusta tuntuu, että mitä on parin viime vuoden aikana opittu kanahaukoista, kun on alkanut pesiä Helsingin keskustassa, niin tämmöisiä yllätyksiä sa- saattaa tulla, että tosiaan niin sanotut villitkin pedot, joita aikaisemmin on pidetty ihan metsäpetoina, ja on vaan talvehtinut, talvella tullut kaupunkeihin, niin on myös kesällä tullut. Mä, mä olen samaa mieltä kuin sinä, tai mitä epäilit, että...
0: että niin koska, ei, 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 emme
2: voi tietää, ja viiden vuoden päästä yhtäkkiä näet, ja... Niin enemmän. tilanne
1: voisi valua sellaiseksi. Mä jotenkin kuvittelisin, että se tilanne valuisi vielä sillä tapaa, että, että ne eläimet ensin talven aikana niin kuin tottuu siihen, että taajamasta löytyy ravintoa ja ehkä tottuu myös siihen ihmisen liikkeeseen. Ja sitten kun lisääntyvät, niin ne onkin löytänyt sopivia koloja ja paikkoja, jos se lisääntyminen onnistuu. Mä katsoin hyvin huolessani sellaista oravaa, joka syntyi myöhemmin kesällä, että mitä sen käy. <köhön> se oli rakentanut hienon pallopesän nyt talveksi Oravaan, oravaan kondiksessa onneksi, mutta, tota, mutta äh, hän, sehän oli riskissä se meidän pikkuorava. Ja mietin kovasti sitten, että, että jos se näitä asettuisikin siihen ja palaisi siihen myöhemmin.
0: Joo. Ja, tämmöisellä... ja
1: poikaset syntyisivät sinne ja ne poikaset ikään kuin leimautuisivat siihen kaupunkiympäristöön ja mm-hmm. tulisi rohkeammiksi liikkuu. Tai meijasta mm-hmm. ehkä ihan kaupungissa, mutta aivassa kuitenkin.
0: Näin se todennäköisesti pikkuhiljaa tapahtuu. Mutta olisi nähdälle tapahtunut niin kuin ihmisen toimesta jotain ravintotilanteen kohennusta. Jos me kuvitellaan esimerkiksi kanahaukkaa, niin todennäköistä on, että esimerkiksi nämä niin sanotut sitikanit on vaikuttanut siihen, että ravinto on kanahaukalla se rohkenee tulla lähemmäs. Koska kyllähän tuossa esimerkiksi keskuspuistossa Haagan tienoilla ja kivihassa, niin siellä sitä kania. Olkaa nytkin nolla, kun lumi mm. on, niin kuitenkin se, se kanta on paisunut jälleen, tai siis noussut siitä aloista, mikä mm. kanilla oli, niin voisitko me kuvitella, että näitä että hyötyisi esimerkiksi kanista? Kävisikö se? Voidaan. Saisiko se kiinni?
1: Voidaan, koska se kärp- kärpätkin käyvät nuorten mm. kanien kimppuun ja no niin. on ihan pikkainen verrattuna
0: Toivotaan ainakin mm. näin, koska sitten tulisi yksi semmoinen biologinen rajoittaja. Se olisi Ja
2: kaupungin ja taajamien mm. ero maaseutuun on varmasti se, että siis kaupungissa ja mm. on paljon ihmisiä. Useat ihmiset ruokkii. Esimerkiksi talvella on lintuja ja kun on paljon lintuja, niin on paljon myös petoja. Ja usein kaupungissa taajamissa ei saa metsästää, mm. eikä saa poistaa niitä. Mm. Maaseudulla predatio siinä suhteessa on suurempi, niin mä väitän, että kaupunki on aika, aika yleinen paikka nykyään pedoille.
0: Petoja Joo. on paljon. Hei, niin vielä lyhyesti. Sitten otetaan et, soittaja.
1: Kaikkein jännintä on sit se, että miten kaupunkilaiset itse suhtautuu tähän. Joo. Tykkäisikö ne vai ei?
0: Aivan. Ihminen on siinäkin ratkaisevassa niin asemassa. No niin, ja sitten... Toivotetaan ensimmäinen soittaja. Tervetulleeksi Elina Laurikainen-Mäntsälästä. Hyvää iltaa.
3: No iltaa.
0: Pahoittelut, että jouduit olemaan siellä linjoilla näin pitkään, mutta me täällä vähän innostuntiin. Nyt on sun vuoro innostua. Mitä no. haluat kertoa?
3: Mä olin isänpäivänä täällä Sälinkään ihan tuossa kylän keskustassa iltakävelyllä. Se oli jo hämärää siinä ennen kuutta varmaan. Ja sitten tota, tulin siis ihan ydinkeskustaan, niin yhtäkkiä edessä olevan talon kulmalta tuli ilves. Melkein tielle, mutta ilmeisesti säikähti muuta jotain muuta ja katso sinne metsää talon taakse. Sitten mä jäin siihen ihmettelemään, että mikä se oli, että sehän oli ilves. Ja yhtäkkiä sitten se taas tuli sieltä talon toiselta puolelta. Ja tuli nyt siihen ihan tielle asti. Ja asteli siitä tien yli, vastapäisen talon pihalle ja siitä metsään. No mä siinä hämmästyin niin paljon, että ihan jäin haukkoon henkeen ja hetken päästä Tämän ilveksen perässä tuli kaksi pentua ja meni samoja jalanjälkeä sinne metsään, mihin tämä emokin. Niin olisin vaan tiedustellut, että kuinka rohkeiksi nämä ilvekset on tullut. vaikka onko tämä ihan yleistä, että ilvekset on näin kylän keskustassa, katualojen loisteessa vai, vai onko tämä hyvin harvinaista?
0: Hieno havainto. Saanko vielä kysyä,
1: että missä se kylä oli? Mä missasin sen. Mäntsälässä. 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 kylä. Okei. Okay. Um. No tuolla alueella on paljon Ilveksiä, se on ihan totta ja varmaan saasta varmaan lievää tottumistakin tapa- tulee, vaikka Ilves Joo. on periaatteessa eläimenä kyllä tosi arka ja väistää ihmistä. Joo. Mutta, mutta tietenkin, että jos sillä emolla on ne poikaset siinä ja ne seuraa ehkä vuoden vanhaksi sitä emoa, niin... Ei se oikein voi kävellä kauas, kauas niin, että se jättäisi ne jonnekin, eikä, eikä halua tehdä niin. Et kyllä Joo. se vaan varmasti kaipasi sitä, että ne seuraa ja jäi sitten sieltä rakennuksen takaa kuikuille, että tuleeko ne sieltä ja ehkä arvioi, ehkä sillä oli kuitenkin joku kokemus ihmisistä. Joku kokemus voihan olla, mä väittäisin melkein, että Ilves osaa myös jossain määrin niin kuin monet muutkin eläimet, arvioida sitä, että ketkä ovat vaarallisia ihan sen kokemuksen perusteella, mitä niillä on. Jos ne on joskus ollut jossain metsästystilanteessa, ne pitää, tai tiedän, metsteen kertoneen, kertoneen ihan yksinkertaisesti siitä, että peuroilla voi olla visio siitä, että ketkä niitä ampuu ja ketkä niitä ei ammu. Ja kyllä mä luulen, että Ilvekselläkin voi olla sellainen visio, että sinun näköisesi naisihmiset ei ole koskaan käyneet päälle eikä hyökänneet. Että tota, ei ollut niin mieletöntä tarvetta väistää. Mutta ihan poikkeuksellinen kokemus kuitenkin, että harvoin, harvoin pääsee Ilvestä läheltä näkemään.
3: Joo, oli se upean näköinen ja vielä kun ne pennut tuli perässä, niin se oli kyllä hienoa. Epäilemättä, se... joo.
1: No pelästyitkö? Pelottiko sua
3: Ilves? Ei. Mä ihmettelin, että ei. Mä yleensä on arka, pelkään koiria, mutta se, mä heti niin kuin tajusin, että se on Ilves ja ei, ei pelottanut.
1: Niin, et ikään kuin tiesitte, että saat sen tilanteen, herra. Joo. Ja sittenkin, että riittää, että läpseyttää käsiään tai tekee jonkun pienen eleen, niin se olisi varmaan laukannut aika nopeasti pois. Joo. Tosi hieno kokemus.
0: Hieno Kyllä. havainto. Kyllä. Kiitos soitosta. Kiitos. Hyvää Hei syksyn vaan. jatkoa. Hei vaan.
3: Samoin kiitos. Hei.
0: Kiva juttu. Näin päästiin alkuun. Ja tota No sittenhän me ei tuosta Otetaan sähköpostia. Otetaan täältä Henrylle tämmönen ennen kuin seuraava soittaja tulee mukaan. Täällä on näinkin eh, hieno kysymys. Hiltsu kysyy, ovatko luonnossa esiintyneet, siis esiintyneet kasvien sienitaudit haastemetsien kaikille eliöyhteisöille? Sienitaudeista on kysymys. Haastemetsien eliöyhteisöille. Tässä on
4: esiintyneet, miksi tässä ei voi olla esiintyvät? Niin. niin, toki niitä esiintyy jatkuvasti. Niin. kaikkialla. Kaikilla elioilla on sienitauteja. Siitä ei päästä mihinkään. Eli sienten ja kasvien yhteiselon alusta alkaen, niin on, niihin on kuulunut sienitaudit, eli sienet, jotka elää kasveilla, joko loisina tai vähemmän harmillisina saprofyytteinä, niin kuten sanotaan. Ja ilman muuta silvä on, että se on kasville ongelma. Eli kasvit ja ne kasvikannat, jotka pystyvät kehittämään tämmöisen vastustuskyvyn resistenssin näitä sieniä vastaan, ne menestyy paremmin kuin ne, jotka eivät pysty. Sitä kautta tapahtuu pikkuhiljaa luonnonvalintaa. Eli se on jatkuvaa tasapainoilua ihan niin kuin ihmisen suhde erilaisiin tauteihin, niin aina on ihmisiä, jotka kestävät jotakin tautia paremmin kuin toiset. Mutta sitten niin vielä toinen kysymys on se, että jos mietitään vaikkapa ilmastoa ja sen muuttumista, niin nythän on pelättävissä, että Suomeen tulee uusia sienitauteja, jotka voivat olla meidän metsäjekosysteemille, meidän valtapuille aika pahojakin. Ne eivät ole tottuneet niihin vielä uusia tauteja.
5: Heini.
1: Jotenkin kasvitieteellinen ja sienetieteellinen tuntemukseni on vaativatonta, mutta, mutta ekologiseltä näkökulmasta ajattelisin sillä, että voiko sellaiset sienet, niin kuin suojata myös, tai ne olemassa olevat sienet suojata toisilta sienitartunnoilta. Koska näin. ne sienet varmaan myös kilpailee keskenään niistä jo, alusta,
6: kasvualustoista. Näin on joo.
4: On siis koko joukko sieniä, jotka sanotaan, kun he ovat, nämä siient ovat niin ne estää muiden sienten elinmahdollisuuksia, oli ne tai ei. Ja sitten on myöskin sellaisia sieniä, että nämä kasvit, joilla on tämä sieni, niin tämmöinen niin korsikäämikkä, mikä on heinillä varsin yleinen tai tietyillä heidän ryhmillä, niin niitäpä taas nisäkkäät eivät syö, koska ne tuottaa tuottavat myrkkyjä, Eli tämmöinen tautinen sieni voi jopa selvitä paremmin. Tauti, tautinen kasvi. Niin, tautinen kasvi voi selvitä paremmin laidun paineessa kuin, kuin täysin terve kasvi. Vastapainoksi sitten nämä kasvit taas ei tee kukintoja. Eli jotakin voittaa, jotakin häviää. Mutta kyllä luonnossa nämä vuorotus- vuoroketussuhteet, ne on niin valtavia ja monimuotoisia ja monimutkaisia, että emme vieläkään missään sitä kokonaisuutta.
0: Ja, että joka tapauksessa ei ole ainoastaan sienitaudit ole haaste, vaan myöskin mahdollisuus. Se on mahdollisuus. mahdollisuus. Kiitos, <hys> Kiitos. Kiitos Hiltzulle kysymyksestä ja menemme eteenpäin. Seuraava soittaja on meillä valmiina. Hyvää iltaa. Helsingistä soittelee meille kuka? Tuoma. Terve Tuomo.
7: No kiitos vaan siitä hyvästä, tai että meidän tuo koira, ja sen, mikä sulla oli se.
0: No se oli se viime, viime lähetyksessä tullut, tullut tuota, eks niin, ja puffi, mitä puffattiin. Se viime lähetyksessä, niin, kun ja soitti ovikelloa.
7: Joo, no meillä koira, on on radio auki, niin. ja se tulee, niin se aina pinkasee ylös lähtee niin levottuna, niin tämä, levottuna. Niin tämä puffi
0: tulee, missä talitiana soittaa ovikelloa. Niin, no
7: siinä se, on se, se ovikelon ääni niin. herättää sen ja se lähtee sääntämään kohti ovea, vaikka meillä on ihan erilainen ovikelon ääni.
0: No se on outoa. Se.
7: Ja missä sitte, skodissa sitte se koira on kasvatettu? <tos> 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 en tiedä. Kyllä se on ihan ollut meillä Ja sitten tota, se, se sääntää tuonne Ovelle päin ja, 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 ja sitten muutenkin, niin kuunnellaan tätä luontoradiota mökillä ja sitten kun tulee näitä linnun ääniä ja muita, niin, niin, niin sehän heti niin kuin vaikka on semmoinen matolaatikko suunnilleen se radio. Et sitä mä ihmettelen, että miten nämä taajuudet tai ynnä niin muuta tuosta pienestä kovaäänisestä- niin tai kaiuttimesta, mikä se on, niin, niin. on kiinnostunut. Tai sitten herättää sen niin tällaisia. Että tällaista vaan.
0: Joo, hauska, hauska havainto. Niin joo, kiitos vaan. Kiitos kiitos, kivasta <laughs> soitosta. Hyvää No niin, jatkoa. Kiitos. Samoin moi moi. Mitäs Heidi haluaisitko kertoa jotain niin kuin äänien merkityksestä nisäkkäille?
1: No, Sitä, että koira rupeaa juoksemaan oven luo silloin, kun ovikello soi, niin sehän on sellainen tyypillinen ehdollistuminen. Se kuulee sen äänen ja siitä aina seuraa se asia, että seuraavaksi aukeaa ovi ja sieltä tulee joku. Ja siinä mä oon kyllä ihan samaa mieltä kuin sinä, että jos heillä ei ole kotona Tuomolla samanlaista ovikelloa kuin siinä radio-ohjelmassa tai tässä radioinsertissä, niin eihän koiran pitäisi olla ehdollistunut siihen. Mutta jos Tuomo asuu kerrostalossa... Ja jos alakerrassa onkin sellainen ovikello, ja se koira, jolla on paljon paljon parempi kuulo, alakerrassa tai yläkerrassa, jossain siellä kerrostalossa lähimaastossa, niin jos se koira kuuleekin sen blimblom äänen sieltä alakerrasta ja kuulee, että joku tulee, niin silloin voisi kuvitella, että sillä koiralla olisi se ajatus, että mitä nyt tapahtuu. Mutta silti se ei saa sitä palkintoa, joka siitä oven avaamista ikään kuin syntyy, että jotain tapahtuu. Mm. Että sikäli mä ku, niin kuin, olisin samaa mieltä kuin sinä, että sen koira on jossain muualla, missä on ollut sellainen ovikello, ehkä tuomoin muista hänen aikaisempaa <tos> no, 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 ovikelloaan.
0: Eh- tai eh- sitten eh- on näin. käyty
1: jossain kylässä niin usein, tai joku muu semmoinen
0: ratkaisu. Mutta se tunnistaa sen kuitenkin ovikelloksi ihan selvästi. Mm. Mutta kun se ei, ei, ei se se saa sitä palkintoa, ei se saa sitä mutta silti. Ei
4: se edes ainakin meillä on tuttavilla koiria, ja meillä ei teillä kissa, joka raakoisi sitä, että kävellään sen se jo siihen. Mutta
1: kävely ei tapahdu heidän ovekellaan, silloin, kun sen radiosta tulee se ohjelma. Niin, mutta niin, jos
6: se kuulee sen äh, koiran, koiran tota, niin, kuuloon ja hajuvaistin käyttämään. Tota, niin, 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 mutta koira kuulee, kyllä ihan hyvin,
1: koira kuulee kyllä, mistä se ääni tulee. Se kuulee ihan hyvin, että se tulee radiosta. Et, et, niin. Nisäkkäinen korvathan Joo. toimii sillä tavalla. Nyt te ette näe, kun mä täällä heiluttaa käsiäni. Mutta äh, nisäkkäinen korva toimii sillä tavalla, että mitä kauempana ne on toisistaan, niin se, sitä paremmin eläin voi aistia äänen suuntaa Ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että ääni äänialto tavoittaa ne korvat ö, niin kuin eriaikaisesti. Ja silloin aivot tekevät tietyllä tavalla, tuo väärin sanoa kalkulaation, mutta kuitenkin niissä sekuntien sadasosissa, joka on ero siinä, että kun se ääni tulee yhteen korvaan ja toiseen korvaan, niin osaa se eläin arvioida, että missä se ääni tuli. Ja kun ihmisellä se tarkkuus... Ihmisen korvathan on hyvin eri puolilla päätä. Me voidaan kahden-kolmen asteen tarkkuudella aistia se, että mistä se ääni tuli. Niin sellaista eläimet, joilla korvat ovat joko lähempänä toisiaan tai kauempana toisiaan kuin meillä, niin lähempänä toisiaan tietenkin se homma toimii huonommin. Esimerkiksi rotta, jonka korvat ovat merkittävästi lähempänä toisiaan kuin ihmisellä, siksi että niiden välillä on vain sentti tai jotain sen tapasta. Niin rottaa on merkittävästi huonompi tässä kuin ihminen. Koira sen sijaan on tässä varsin hyvä. Korvat on aika kaukana toistaan ja sen lisäksi niitä voi käännellä jossain määrin. Hevosillahan mm. ne kääntyy vaikka kuinka, ja monilla muilla eläimillä. Mm. Ja mä väitän, että koiralla on kyky erittäin hyvin aistia, mistä se ääni tulee, ja se tietää aivan hyvin, että se tulee radiosta eikä uvelta, vaikka se äänistä muistuttaisi.
8: Joo.
0: Kerrottakoon tähän loppuun, että näin tapahtuu ihmisilläkin. Meillä oli eräässä pienessä liikkeessä asioimassa, ja Siinä oli myyjällä, oli asiakkaita muutamakin jonossa ja mulla mailiviesti kännykässä on plimplom, niin myyjä sieltä sisään. Häntäkin <laughs> oli tiedä, <laughs> oli ehdostettu, mä en edes tiennyt, että onko niiden ovikello sellainen ja miksi se joku soittaisi sitä, kun se ovi oli auki asiakkaalle kuitenkin, mutta se oli semmoinen ehdollistunut reaktio siinä palvelutilanteessa mm. näköjään hänellä, no niin, tämä kerrottakoon näin tällaisena. Kuuntelette luontoilta joka tapauksessa, hyvät radiosuomen kuuntelijat ja Kello lähestyy 18.30 pikkuhiljaa, ja meillä on seuraava soittaja vuorossa, Tapani Silvenoinen Helsingistä. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Joo,
9: Sakari Silvenoinen Helsingistä. Anteeksi, ilta, Sakari ei.
0: Silvenoinen, en osaa ei. lukea.
9: Okei, minua tuota, kiinnostaisi Tyrnin Marjojeni kohtalo. Okei. Ja, ja tuota, mä pyytäisin apua teitä selvittämään, että mille, arvatenkin linnulle, mä taas, Ää, hävisin kilpailun siis tämä tapahtui kaksi kuukautta sitten, niin silloin oli ajankohtaisimmillaan mutta, mutta mulla on kymmenkunta vuotta kasvanut tyrni, tyrnejä ja on onnistunut niitä elvyttämään ää, Turumaan saaristossa pienellä, pienellä saarella ja, ja, ja tuotta. noin useampana vuonna niin ennen kuin mä ehdin ää, poimia niitä ennen kuin ne ehtii kypsyä niin, niin joku lintu on kadot, kadottaa ne mun saatavilta, ne katoaa jälkiä jättämättä. Ja mä oon joskus käyttänyt rastasverkkoja suojaamaan. Tyrni on vähän hankala siitä, että et kun silloin on niin pitkät ja, ja se on miestä korkeammaksi kasvanut ja vähän epätasainen kasvu ja sitten siinä on ne uudet versot on niin pehmeitä, niin, niin, niin se verk- verkottaminen on hankalaa, mutta ei sekään tuntunut aina auttavan. Ne muistelee, että et joskus tota, ne on sieltä verkon altakin kadonnut. Ja mä en ole koskaan nähnyt oikeastaan mitään sellaisia selkeitä lintuja, jotka tota, parveellisivat tai söisivät niitä. Mutta, eikä siellä joka viikon loppu olla suinkaan, mutta että, et viikon kahden välein nyt siihen aikaan vuodesta.
0: Mikä sä asut olettamaan, että ne on lintuja, jos ei niitä ole kauheasti näkynyt siinä?
9: No... Ihan vaan sen takia, että ne on marjoja ja ne on niin, aika korkealla. Sillä, sillä saarella ei, ei, ei tota noin, siis peurat on käynyt siellä sitten tai jotkut hirvieläimet talvisin, mutta siellä on aika, har, aika harvoina vuosina on, on, on jäätä ja, ja, ja sitten, sitten tuota, niin.
10: mm. ei,
9: ei tarvitse olla lintu, mutta että, että, että ei siellä niin korkeita lisäkkäitä muuta Joo. minusta.
0: Pidät sitä todennäköisimpänä. Mm. Mitäs vaihtoehtoja meillä linnuista on, Juha? No on siinä no. aika
9: monta laji
2: kuitenkin, mitä, mitä teilläkin on voinut käydä. Siis ensinnäkin kaikki rastaat, rastas mustarastas, miksei laulu- ja rastaski sitten tiaiset. Mutta mä oon itse nähnyt, siis jos, jos tapahtuu nopeasti tämmöinen tyrnipuskan tyhjeneminen, niin silloin se todennäköisesti on rastasparvi. Ehkä myös tilhiparvikin voi olla kyseessä, että tilhi- tai rastasparvi, mutta varikset ja harakat on myös aika persoja tyrninmarjoille ja, mm, okay. ja riippuu Joo, sitten minkälainen, to, todennäköisesti ne ei tule joukolla, että on yksittäisiä lintuja, mutta kyllähän nekin sitten viikon aikana siinä aika paljon niitä pystyy syömään. Ja yllättävän kätevästi pääsee syömään tyrninmarjoja, vaikka ne on aika hankalasti saavutettavissa, että on piikkinen, piikkinen pensas. Ja sinne ei ihan mikä taansa nisäkäskään pääse pensaan sisältä syömään. No
9: nimenomaan, ja niitä ei tunnu kiinnostavan ne tuota, noin ihan raakileina vielä. Mutta ennen, ennen kuin ne rupeaa mua kiinnostamaan, niin, että ne olisivat niin kypsiä, niin, tota, noin, niin ne menee parempiin suihin.
2: Joo, mä oon aina nähnyt esimerkiksi Sahvenanmaalla var, varisten syövän tyrnejä siinä vaiheessa, kun se marja ei vielä meille ihmisille maistu. merkillä no niin. itsekin olisin halunnut poimia.
9: Juuri niin, juuri niin, ja ne varikset saattaa ehkä sitten sieltä verkon alta.
11: Ari! Ja mulla on ihan, ihan samanlaisia kokemuksia tuo uuden kaupungin saaristosta. Muutama puskaa siinä kasvatellut saarerannassa. Tota, parinakin vuonna on käynyt sillä tavalla, että illalla, kun ennen viikonloppua on menty sinne niin ja havaittu, että on hienot tyrnimarjat puskassa. Ja sitten aamulla kun mennään, niin sieltä pölähtää vaan raastasparvi liikkeelle. Ja ei ainuttakaan marjaa niissä puskissa. Ne osaa kyllä todella tehokkaasti ja siististi poimia ne marjat sieltä. Ei jää edes semmoisia niinku musertuneita marjoja niihin terttuihin, vaan ne todellakin on, se on putsattu niinku joka ainoa marja. Ei edes maassa, maassa ole pudonneita marjoja. Et nää, ainakin no. meillä on havaintoja ihan tämmöisestä, varmaan tämmöinen syksynne muuttava rastasparvi saattaa jo aika hämärässäkin liikkua siellä ja käydä putsaamassa. Mutta Tänä vuonna kokeilin tosiaan tätä rastasverkkoa ja se toimi, mutta se pitää oikeasti ankroida ihan maata myöten se helma sillä tavalla, että kivillä, että se, ne menee ovelasti kyllä ne sieltä alta, jos siellä on pienikin raako, niin sinne verkon alle. Juha. Joo ja
2: tulee vielä siis yksi laji mieleen, mitä ei mainittu, <köhön> että siis, jotka liikkuu parvissa juuri silloin kun marjat kypsy, niin kottaraist. Iso mm. konttaraisparvi mm. saattaa myös tehdä aikamoista jälkeä, Joo. niille maistuu tyrnimarjat.
9: Joo, enkä mä, en, enkä mä tuota noin, ole todellakaan onnistunut sitä verkkoa maahan saakka ankkuroimaan niin isoissa pensaassa. Joo, se on, se on isoissa,
11: isoissa pensaissa hankala, mutta mulla on vähän vaatimattomat pensaat, että se mm. on helppo mm. vervota sitten maata myöten.
9: Mulla on nimittäin siellä samalla, samalla saarella vähän ylempänä, mutta ei näköyhteyden päässä, niin mulla on karviaisia erilaisia. Ja ne saa, ne, ne saa ne on sääntömääräisesti olla ihan rauhassa. Mm. Että tuota, et tuntuu, tuntuu vaan, että näissä tyrneissä on jotain erityistä sitten, mutta niin ne on, mar... on näkyvämmällä paikalla.
11: Niin ja niissä on varmaan just tämmöistä, Jaska aina peräänkuuluttaa tätä ultraviolettivalon heijastumista, niin varmasti tämmöisissä tyrnimarjoissa, niin tyrnimarjoissa saattaa linnuilla olla hy, hyvin paljon näkyvämpiä kuin jotkut karviaiset tässä suhteessa. Että ne on helppo, no, okay. helppo niin kuin tuota taivaaltakin pongata niin sanotusti ja sitten käydä vähän tankkaamassa syysmuutun yhteydessä sitten lisää. Apettaa sieltä bensaa. No, no, Helposti se ja nopeasti.
6: No, se yleensä yleensä sellaiset marjat, joissa on, on tota UV-heijastusta, niin se on vahapinta. Mä en tiedä, mm. onko se no, Se on hiukan
11: sellainen vahapinta, niin kyllä tyrnin tyrni no, pinta. Se on helppo
6: nähdä, ottaa UV-lampoja kattoa niin että näkyy. <laughs>
11: Niin mitä olit sanomassa
0: vielä Sakari?
9: Niin mä olin kysymässä, pitääkö se, pitääkö, pitääkö se vanha, vanha tuota, kuulema paikkansa, että, että valkoherukat saisi olla sitten, niin kuin enemmän turvassa. Että linnut ei niihin niin kiinnitä huomiota.
4: Niin, no.
11: Jos tämä UV-teoria pitää paikan saattaa hyvinkin olla jotain, jotain o- viisautta on, tässä. Onko se muuten irmäisen... vain
6: värimuoto. Vai? Se puna herukan ei, värimuoto.
4: Se on, se on värimuoto, joo.
6: No, se, ei,
11: se ei varmaan... Niinku. Se ainakin ainakaan sitä pintakalvoa luulisi erilaiseksi muuttavan, se, se värimuoto. Voi olla, että se on pelkkä uskomus, mutta ehkä se tiedä. Voi, Hei,
6: tämän, mä tiedän. Se voi, että suurin osa linnuista, kuitenkin useimmiten on muutakin tarjolla, niin ihmiset tietysti katsoo, että punainen maistuu ekaksi ja valkoinen tievät siis rauhaa. Mutta
4: hmm. Tätä pitäisi joo. kysyä näiltä jotka tarhaa herukoita ja kaupallisessa mielessä, niin heillä voi olla joku näkemys siitä, että mikä niistä menee ensin.
11: No siis punaherutkathan on myös melkein valkoisia silloin, kun ne on raakoja. Ja, ja ja silloin niitä ei yleensä vielä syödä lintujen toimesta, että ne maistuvat vasta punaisiksi tultuaan. Voi olla, että siinäkin on se. se on Kiitos
0: Sakari Soitosta ja mukavaa alkutalvea uskallan sanoa jo tässä Otetaan yksi kuvallinen kysymys, joita meillä on kaksi käsittelyssä ainakin tässä lähetyksemme aikana tänä iltana, anteeksi, joita te hyvät kuuntelijat voitte löytää tuolta radiosuomen etusivujen kautta. Tässä on tämmöinen valkoinen lintu, lieneekö äh, vallan albiino. Mutta äh, kuitenkin tässä on kysymys, onko kyseessä kuukeli vai närhi? Tämä lintu on vierailut viikon ajan lintujen ruokintapaikalla, syöden maasta, laudalta, varisseita, aurimonkukan siemeniä tai pähkinöitä. Siis tämä kuva todennäköisesti on Rovaniemeltä, koska Seppo Pyhä joka tämän on lähettänyt, niin, niin on itse Rovaniemeltä. Joo. Mä en lähde veikkaamaan, mutta mulla on oma veikkaukseni tästä, mutta... Onko
2: veikkaus närehi On. Sitten mä luulen, että sä oot oikeassa, koska... Närheltä se näyttää kuitenkin, kieltämättä aika pahan näköinen tai pahan, hyvän, pahan, näköinen, niin, hyvän näköinen, pahan näköinen määritysmielessä, että joo. kinkkisen näköinen, siis ei, vaike- ei vaikeasti joo. Se, joo. Ja lintu, on, lintu on, näyttää kyllä tosi vaaleelta, lähes valkoiselta, joka, joka sitten voisi viitata täysalbiinoon, mutta kun tarkemmin katsoo, että vaikka sillä on vaaleet jalat ja vaaleen ja nokka, niin sillä Ihan kun si loistas tässä peitin ja selkäpuolella vähän tummia lautumia. Eli, eli tästä kuvasta voi olla, että tämä on maastoserin erinäköinen, että kuvassa on tullut yksinkertaisesti vain väriä, niin tässä olisi tietynlaista värisävyä vähän olemassa. Ja jos siinä höyhenpuvussa on värejä, niin silloin se ei ole albiino, silloin se on kumminkin leukistinen, eli puuttuu vaan Joo. todella paljon tummia väripigmenttejä. Silmän väriä tästä ei pysty sanomaan, se on albiinolla yksilöllä punainen No, tässä ja. se ei näytä punaiselta, kun katsotaan tästä päätteeltä mm. vielä. Aaslon ah, se, se näkyy pikku niin ei Ja, siinä ja kyllä, nämä varmaan yhden. on, niin kuin sanoin, niin tästä on tämmöistä harmaa, harmaa ruskeaa. Eli, eli se, sillä vaan on hyvin vähän väripigmenttejä.
0: Mutta ei se albiino silloin.
2: Silloin se jo albiino ja toisaalta sen linnun elinmahdollisuus on myös parempi, koska usein täysin albiinoyksilö, niin sen höyhenpuku ja ja muutkin rakenneosat niin ja, ja näkökyky ja voi olla, että sisäelimetkin on paljon huonompia mm. kuin tämmöisillä yksilöillä, jolta puuttuu vain väripigmentti. Se voi tavallaan olla ihan muuten terve ja jopa hyväkuntoinen lintu, mutta tietysti valkoisen linnun ongelma voi olla se, että, että kanahaukat väijyy tuollakin. Joo, mutta talvi on Lintua. vahva. Joo, on hyvää talvisuojaus, Luminuta. mutta nyt tuossa kuvassa ei ole kyllä vielä lumimaassa. maassa. että et Saattaa kiinnittää pedon huomio, mutta to- toivotaan menestystä. Joo, talveluokinalla
0: ollaan vahvoilla. Joo. Sitten. Kiitämme Hieno kuva. Pyhähuhtaa, kaunista kuvasta ja toivotamme sepollekin hyvää alkaa talvea. Okei, seuraava soittaja on meillä jo linjoilla savorannan suunnalta. Soittaa Teemu Markkanen. Terve Teemu.
12: Terve, terve.
0: Mitä haluat meiltä kysyä?
12: No sellaista mystejä. Tässä lokakuun alussa naapuri sanoi, että hän on löytänyt jonkun erikoisen pesän pihapiiristään ja kuvaili sitä jo tuota. Ja sen olin tietävinä niin että se on pyrstöt sen pesähän se ilman muuta on, mutta kun mä en tiedä sitten sitä katsomaan, niin olin täysin äimänä tämä pesä. Oli pihapiiristä muutama kymmenen metriä metän puolella. Oli noin kaksi metriä korkea kuusi. Ja noin metrin korkeudella maasta riippui oksassa aivan rungon vieressä. Tuommoinen ehkä muodoltaan tylyppäkärkistä luotia muistuttava pesä. Se pesän korkeus oli noin parikymmentä senttiä. Halak siellä on 10 senttiä. Ja se oli päältä saniaisen lehdillä niin punottu aivan ympäri. Ja aivan ylälaajassa oli täysin pyöreä aukko, noin 20-25 mm läpimitalta oleva aukko. Ja, en ole koskaan kyllä sellaista nähnyt ja tietysti sitä tutkistettiin ja sitten että otetaanpa se sitä alas ja katsotaan, onko sillä sisällä, mitä se sisuus on. Onko sillä höyheniä tai jotakin karvoja ja myös se aukastiin, huomattiin, että se pesäaukon ympärys oli vahvistettu hyvin ohkasilla kuusen oksilla, taipuisilla kuusen oksilla hyvin taidokkaasti. Ja se sisus oli, se oli pelkästään kuivaa vihreää sammalta, se koko sisus, täynnä. Siellä ei ollut mitään karvoja, ei höyheniä. Ja kun sitä siinä tutkiskeltiin, niin praveri sanoi, että tuota, tuolla tallissa, siinä muutaman kymmenen metrin päässä on vanha käytöstä poistettu talli, että siellä Katossa siinä välilaipiossa, kun se on semmoiset orret ja niihin päällä olokia, niin siinä on joku pahkura, että mikähän se on. Ja sinne mentiin sitten ja se kaiveltiin sieltä niin aivan samanlainen, aivan identtinen sen siinä kuudessa olevan pesän kanssa oleva pesä sieltä paljastuu. En, en voi ymmärtää, mikä pesiä ne voi olla.
0: Mielenkiintoinen. Alo, nyt, nyt on, joo, on, nyt joo on Paha, n... nyt on paha. Aha, <tri> oi, 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 oi. onneksi, koska <tri> täällä ei ollut. <tri> joo, se, ei ole, <tri> onpa, se, se onpa. ei ole
2: pyrstötiäinen, eikä se myöskään voi olla pussitiäinen, mikä olisi toinen, joka rakentaa tämän, tämän sortin pesiä. Se on kuitenkin osman käymin ja, ja tuo materiaali materiaalia, tuo paikka erikoinen siis Oliko
0: tämä olla nisäkäs? Mä tein muistiinpanoja tässä, niin multa meni ohi, anteeksi, toi mm. yhteys keskeyty, no, Missä, tarkat, se, missä tarkat, se toinen mitä? oli? Oliko se sisällä rakennuksessa? Missä se oli, oli. jonkinlaista mm. tallissa, tallissa orrella ja toinen
1: joo. oli kuusen, kuusen rungon Siin. lähellä, mutta metrin korkeudessa.
2: Joo. Oliko se roikkuva? Se oli siinä oh, niin se kuitenkin se puupesä, että se roikkuu... niin korkeudella maasta. Niin se
1: oli kuusen rungon vieressä, mutta joo. metrin korkeudella maasta. Joo,
11: oksasta roikkuva 20 senttinen kuusessa, pesä, joo. jonka pääli oli 10 senttiä.
0: Joo, ja saniaisilla se se pääli, osa ulkopuolella. Me, ja ja yläreunassa
11: 25 millin mm pyöreä reikä.
0: Mitenköhän tuo
11: peukaloinen
0: no. voisi toimia tässä
2: tapauksessa? Pesä. Tekisikö se Pä. noin iso? No ei se. Mä oon peukaloisen pesän hmm. nähnyt. Olet ta- tuota, kuvannut talojen, talojen Joo, koilla.
0: ja jopa harapäiskyn uh, pesään olen nähnyt peukaloisen tekemän pesän, mutta eihän se millään. Se tekee sinne no, sisään. Mutta se on toi, toi no, se on aika, voi
2: olla aika iso hmm. pesä, kun joku rakentaa tai se naaras sen lopuksi, Mutta roikkuva päättää. pesä. Ei, se ei ole ihan roikkuva, se, mm. se, se siinä hämää. Just. Mutta Tässä se on... voi myöskin talliin tehdä sen. Joo. Sekin on mm. nää, nää sanoo, että, Hän sanoi, että nämä tallipesä ja nyt tämä kuusiroikkuva pesä on tavallaan identtiset. Ja joo, se oli se, kyllä. Se oli, se, se oli se suuaukko niin kuin vahvistettu. Eikö se ollut kuusen, kuusen, kuusen oksilla? Ohuilla, joo. Ohuilla. Joo, ohuilla. Mm.
11: Joo. Kyllä. kyllä se tietysti jos ja tota, no, kuusen oksa, että siinä on tavallaan semmoinen... Niin kuin Onkalo siellä oksan sisällä, niin voisi kuvitella, että peukaloinen pystyy siihen rakentamaan, mutta ei niin kuin ihan irrallaan roikkuvaa pesää. siinä pitää olla jotain sivutukirakenteita sille pesälle. Aivan oikein. Mut ette, Tämä mutta ei tässä saniaisvuoraus, se kuulostaa vähän kanssa ulkovuorottu sania, niin, s- se.
0: Oliko, oliko niin, että sisällä oli, oli tota kuivaa sammalta. Kuiva Joo. Se, sitä käytetään kyllä paljon. Niin kuin, joo. Ja laik- ja siis nisäkkäät niin. ja linnut käyttää joo. paljon sammalta. Peuk- Peukaloinen myöskin kyllä, kyllä. Nyt kun meillä tämä yhteys katkesi, niin mä toivon, että <köhö> Teemu oli on vielä...
1: Mutta kuitenkin. Mm.
0: Joo, Teemu on vielä kuulolla. Niin, jos näet, Juha, siis olepa pois. hetki hiljaa, anteeksi. Niin, Teemu, jos olet kuulolla, niin jos nuo pesät on vielä tallella, niin olisiko ystävällinen ja kävisit ottamassa molemmista kuvat? Erilaisia kuvia sekä ulkoa, että jos saa pikkusen siitä suuaukosta valoa sinne sisäänpäin, niin sieltäkin. Niin lähetä ihmeessä ne tänne. Tämä on sen verran mielenkiintoinen, mielenkiintoinen havainto, että tämä vaatis Saatta enemmän, kyllä, että se auki revät,
11: revitty pesä ja ole tallessa, koska toisen he olivat avanneet. Jaha. Ja todenneet, että siellä on kuivaa Joo, okay. no, mutta joka Jopa rakenne ne... oli selvitetty sillä tavalla, mutta, että.
0: Miten Asko on kaivannut täältä päättäjältä koivuhiiren esille tuohon?
1: En mm. mä tuohon usko. Mä, mä mietin, vaivaishiiri tota, mulla kävi mielessä, joka tekee mm. semmosia tennispallomaisia pesiä. Mm.
11: Mutta ei noin isoja. Mut ehkä. ei
1: noin isoja, mm. ja, ja, eikä ne ole tyypillisesti sukkulamaisia. Jos niitä oli kaksi sukkulamaista, niin, niin ei, ei, kun ne on yleensä kyllä pyöreitä. Mm. Ja ihan selkeästi pyöreitä ja yleensä ruohostossa, mm. eikä missään kuusessa, eikä urrella. Että mm. et paikka on pielessä ja muoto on väärä, et ei.
11: Kyllä minunkin peukaloinen aika vahvoilla Ei, tässä, ei niin se peukku on ollenkaan mahdoton.
0: Mm. Ö, ja sitä paitsi sitä ajat. tukee myöskin se, että, että mun mielestä niin peukaloinen ei välttämättä, vaikka se lähellä ihmistä pesiskin, niin se ei välttämättä ole kauhean näkyvä. Mm. Se on aika piilotteleva elintavoiltaan ja lentelee tota aika aamu- ja hämärässä ja on vikkelä ja pieni lentämään, se ei välttämättä tule kauhean helposti niin kuin havaituksi. Niin, vahvoilla no, se on. Mutta kuusen joku kuusen Niin, m- aivan oikein. Niin mutta eiköhän me kuitenkin pystytään suljeta ulkopuolelle, koska Materiaali se reikin menee. ei, ja, ei joo, sovi, ja, eikä paikkakaan
2: sitten se vielä, Joo, se, se sulkee
0: sen se. pois. Mutta joo, tehdään näin, että otaksutaan hyvin vahvasti, että se on peukaloinen, mutta toivotaan, että Teemu pystyy lähettämään meille Meillä vielä kuvia tuosta noin Osoite vaikka sähköpostiin luonto.ilta@yle.fi. Siis luonto.ilta@yle.fi on sähköpostiosoite, johon kuvia voi lähettää. Ja kiitos hyvästä ja mielenkiintoisesta kysymyksestä ja hienosta havainnosta. Oliko niin, että meillä on siellä soittajalinjalla? Hyvää iltaa. Kenpä siellä soittelee? Luontoilta Hyvää täällä. Hyvää
13: iltaa. Jore täältä Imatralta. Terve Jore. Terve. Tuota, törmäsin viime kesänä tuota elokuussa punaisen koivuun. En tähän ikään, en ole kyllä sellaista nähnyt missään, että onko tämä miten harvinaista. Että et nyt vaan
0: <laughs>
8: Minulla on todisteet,
13: on valokuvat ja otettiin muutama oksa siitä, tuota, vietiin ystäville mökille ja näytettiin. Ei, ei ole koskaan nähnyt tällaista. Et, tuota, se oli tuota, Äitsaaressa tuota, navetan kulmalla tämä koivu. Jaa. Aika iso koivu. Ja Joo. minä kysyin sitä isänältä vielä, kysyn, että tuota, että onko sinä niin istuttanut sitä ja Ei, sano siinä se on aina ollut. Tuota, en ole tosiaan näin, tällaista koivua en ole missään nähnyt.
0: Kerro vähän siitä punaisuudesta, mikä siinä oli punasta? Se oli tumma. se Lähdet, oli.
13: Se, ei, siinä oli, lehdet oli ihan, ihan tummanpunaisia. Runko oli ihan no, normaalikin niin koivussa. Jesus. Olisiko se nyt halkaisi alta 30 senttiä rinnan rinnankorkeudet suunnilleen? Iso Joo.
8: Aika
0: aika mystinen. Mä en ole ainakaan kuullut koska No minä tähän en ole, ole,
13: ole tällaisen törmännyt
0: Henry Hensy veren näyttää näyttää hyvin
10: rauhalliseltä
0: kyllä. Ja itse varmaan
4: itse, <laughs> <laughs> On on Suomesta löytynyt kerran aika se mitä punarehtinen hieskoivu. Ja se on ylikiimingistä yli muistaakseni 70-luvun lopumilla tai 80-luvun alussa ja ja, ja se on ainoa tapaus, minkä me tähän asti tiedän. Se otettiin lisäykseen Oulun yliopistossa ja tuolla Kempeleen puutarha aikana niin sitä myydään nykyään myöskin kaupallisena. Mutta se on ainoa, minkä mä luonnosta tiedän. Ulkomailla tiedetään, että rauduskoivusta on punaisia ja niitäkin myydään puutarhamarkkinoilla kyllä. Mutta tuo koivu, minkä kuvailit, niin se on todennäköisesti vanhempi kuin... Tuohon Yli koivuun sopii, että se on sitten tietysti toinen suomalainen punainen koivu, mikä on syntynyt, niin, niin, niin harvinainen se siis joka tapauksessa on erittäin harvinainen. Mikä sen värin saa aikaiseksi? Siinä on vähemmän lehtivihreää, eli vihreitä aineita tuottavia tai lehtivihreä vähemmän ja sitten erittäin paljon ja joka peittää sitten se lehtivihreän alleen. Mutta pystyykö se kuitenkin yhteyttä? Pystyy, se lehtivihreän on sisällä kuitenkin ja nämä menestyivät ihan hyvinä koivut ja paitsi sitten ruoste siinä tykkää niistäkin, niin kuin tykkää meillä muistakin koivuista, mutta ruosteettomana vuonna niin se on ihan näköinen pihakasvi ainakin heidän mielestään, jotka tykkää punalehtisista kasveista mm. Eli Erittäin harvinaista, mutta kerran todettu. Joo.
0: Minkä kokonen Jore toi Koivu on? Sanon, se
13: on rinnan joku 30 senttiä. Että tuota, mikä hän sanoi No alle 20 metriä, mutta tuota, joku 15 metriä suunnilleen. Joo. Näin,
0: näin karkeasti arvioi. Sanoitko, että olet ottanut
4: siitä kuvia lähetä ihmeessä on, on,
13: on, pitäisi pitäis olla, on, on, oliko minun kännykkäkamera mukaan, oli
4: joo. Musta joo. kiva nähdä sellainen näyte, koska olisi hauska tietää, että onko se rauduskoivu, jolloin se olisi lajissansa ensimmäinen Suomesta löytynyt punainen. Ja tämä mikä tiedetään, se on hieskoivu. Joo.
0: Ensi keväänä, kun se tulee lehteen, niin ole ystävällinen ja, jore, ja ota joo. kuvia lehdestä ja puusta. Ja... Lähetä tänne, niin ihaillaan yhdessä.
13: Pitää koittaa etsiä se, pu- se maatila. <tos> no se ei ole niin iso sarja, ei löydy, löydy siellä.
0: <tos> Kyllä se löytyy, kun se lehteen tulee.
13: <tos> Joo, en sitä, sitä en tullut kysyttää että siis kun se lehti tulee, että onko se vaaleanpunainen, punainen, kun se oli elokuuta, se oli tummanpunainen punainen ihan se lehti. Hmm.
4: Joo. Tämä, tämä hieskoivu, mikä on punainen, niin se on alustaasti asti kasvukodella alustasti punainen, niin sen kasvukodella Aha. loppuun, että sen veri Aha. ei muutu.
1: Niin, että se muistuttaa verivaahteratyyppistä. Joo, verivaahteratyyppi,
4: ihan sama asia, mutta koivulla tällä kertaa. Meneekö okay. se yhtä tummaksi se kuin. Menee, se yhtä tummaksi. Voi vihreä vähän vihreä kauden loppuun kohden, mutta Joo. pääsääntöisesti punainen läpi vuoden. Mm-hmm. Joo. Täällähän on
0: ohjelmaikkunassa Pirjo Lampsijärvi. Sähköpostissa on lähettänyt Torniosta Pirjo Lampsijärvi tämmöisen havainnon myöskin. Punaisen koivun on aikoinaan öö, öö, löydetty Kiimingin alueelta meillä on pihalla kasvamassa kaksi punaista koivua. Siinä lehdet puhkeavat vihreinä ja vähän kasvettua lehdet alkavat muuttua ruskeanpunaisiksi. Puu kasvaa normaalin kokoiseksi. Sama, sama puu. Sama puu. Joo. 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 Hei, hienoa. Kiitos, no niin. Jore. Joo. Kivasta Joo. soitosta ja kivaa niin. syksyä.
2: Kiitos,
0: Joo. Hei. hei, hei. Näin. Meillä on kaksi se puoli minuuttia aikaa. Merisäähän... Otetaan soitto, vai olisiko meillä soitto siellä? Ei ole soittoa, niin otetaan täältä sähköpostista kysymys. Otetaan Jaskalle tuosta tämmöinen lyhyt ytimekäs kysymys. 93-vuotias mummo Imatralta kysyy, että mitä tarkoittaa, kun hyttyset tanssii vähän ennen auringonlaskua lokakuun yhdeksäs päivä noin noin kello 17.45? Mitä
6: se tarkoittaa? Todennäköisesti kyseessä on, tai lähes varmuudella kyseessä, on, on trikokeriidit, eli talvisääsket. Ja ne on koiraita, jotka parveilee ja odottaa, että joku puolisokandidaatti tämän riehannuttamana pallollisi paikalle ja katsoisi heitä suopeasti.
0: Vielä siihen aikaan syksystä?
6: Joo, ja edelleen niitä on, kun tullut tässä viime parina viime yönä valolle.
0: Luuletko, että siihen aikaan suopeus olisi mahdollista?
6: No se, tässä on vielä aikaa pitkälle talveen. Että, että nämä lait on aktiivisia läpi talven. Ja vielä sitten muut, jotkut lait vielä keväälläkin. Ne no se on semmoisia pienen pienen vaaksiaisen näköisiä pitkäjalkaisia otuksia. Ja ihmiset aika usein luulee, että siinä nyt menee talven viimeiset hyttyset. Mutta, mutta hyttyset on kyllä jo ne jotka jo heittänyt lusikkaansa nurkkaan niin eli siis niin, niin, tota, nämä anopheles eli malariaa levittävät hyttyset löytyy perunakellareista ja bunkereista ja tuommoisesta katosta, katosta talvehtimasta sitten. Että. Kiitos Jaakko.
0: Ole hyvä. Yle Radio Suomi. Mutta Ari mm. nyt kun on syksy ja tuossa oli kuitenkin pakkasia välillä niin joksi uskaltautuu pilkille.
11: No en kyllä suosittele, koska tästä pienestä pakkasi huolimatta, niin syksy on ollut hyvin leuto ja mm. lämmin. Ja vedet ovat olleet ehkä vähän keskimääräistä lämpimämpiä ja hita- hitaammin jäähtyneitä kuin niin sanottuna keskivertotalvena. Että edelleenkin joka paikassa lähes läpi Suomen niin jäät ovat varsin heikkoja. Ehkä nyt ihan, ihan pohjoista Suomea lukuun ottamatta, niin en kyllä... Varsinkin täällä eteläisessä Suomessa, niin aika paljon tuli luuntakin ensillä. Jäiden päälle, eihän se lumen eristävä vaikutushan aiheuttaa sen, että jää ei juurikaan ole vahvistunut. Mm-hmm. Ja pakkasta tosiaan ei ollut kovin paljon. Että hyvä, jos Etelä- Keski-Suomessa ollaan kymmenen astetta muutamana yönä saavutettu, niin se on ollut jo aika paljon. Ja nythän näyttää siltä, että pari seuraavaa viikkoa on pelkkää vesisadetta ja plussaa.
0: Nyt kun se lumi lähtee siitä, mm. vaikka sitä muutama sentti on, kun se lumi lähtee siitä suojaamasta ja on suojaa, niin sitten se, se sulaminen pääsee siihen jää. Kyllä,
11: ehdottomasti kannattaa vältellä vielä jäillä liikkumista tähän aikaan. Joo.
0: Mitä kalat duunaa nyt? Minäkin asko hauta tässä vieressä, niin kirjoitti paperille, no, no paperille siis, vieden niin ta- kuulakärkikynällä kynällä Viimeiset
11: syyskutuset, kalat, siijat, muikut, ne lopettelee kutuaan juuri nyt näihin aikoihin, että alkaa olla se hetki ohi ja tietysti lohit ja taimenet ne on jo kuteneet, että tällä hetkellä syyskutusten lohikalojen mäti, niin se on siellä pohja, pohjalla kehittymässä, ottaa ehkä ensimmäisiä päiväasteitaan siinä kehityksessä ja Nehän on koko talven sitten viettää se mäti siellä pohjalla ja sitten keväällä kuoriutuu mm. huhti-toukokuussa ja siitä alkaa se uusi elämänkierto sitten näillä kaloilla. Muutenhan kalat valmistautuu sitten talveen. Kaloillahan se on hiljaisella eloa näillä vaihtolämpöisillä Eli mm. Elitoiminnot hidastuu, ei tarvitse ruokailla niin usein ja muutenkin aktiivisuus laskee, ne liikkuu vähemmän, ehkä parveutuu ja alkavat valmistautua tähän talven viattaan. Tämmöstähän
0: on ennen kysytty muistaakseni luontoillaisesti, että nukkuu kalat? Kyllä kalatkin nukkuu, mutta
11: ne eivät pidä silmien kiinni, koska heillä ei ole silmäluomia.
0: Niin, aivan. Mm. Nukkuvat silmät auki. Mm. Öö, muistan lapsena, kuinka jos sen itse, niin kaverit kävi nuijakalassa syksyllä, kun jäät oli sen paksusia rannoilta, että siellä pystyi kävelemään. Ja tässä äsken, kun siitä puhuttiin, niin täällä muutama Raatilainenkaan ei ollut kuullut nuijakalasta, mitä nuijakala on, mutta se
11: kuitenkin tiedät, Joo, siis syks- syksyllä, miten... kun tulee ensimmäinen teräs, jää semmoinen pari sentin vaahun, joka juuri kantaa käveliä, niin silloin matet, hauet saattaa päivällä olla aivan siinä jään pinnassa, lähellä pintaa Ja sitten isolla Nuijalla, kun paukauttaa siihen kalan kohdalla, niin se taituu. Ja sitten kun tehdään nopeasti tuuralla tai jääsahalla avanto, niin se saadaan se taintunut kala siitä talteen. Se on todella vanha kalastuskeino. Tuskin sitä kovin moni nykyään enää harrastaa, mutta tämmöistä on tehty ja sulla oli omakohtaisia kokemuksia. Kyllä, kaverit oli sitä tehneet. No mutta Joo. nyt otetaan tähän väliin 19 uutiset ja sitten
0: jatkamme jälleen luontoiltaan kello 20 asti. Tervetuloa kuuntelijat mukaan.
11: Yle
1: Radio Suomi
0: Ja tervetuloa jatkamaan Luontoilta-lähetystä, hyvät Radio Suomen kuuntelijat. Te voitte soittaa tähän lähetykseen. Numero on 020317600. Ja sähköpostia voitte lähettää osoitteeseen mm, luonto.ilta.yle.fi. Siis luonto.ilta.yle.fi. Ja sinnehän onkin tullut sähköistä postia juuri. Juuri on lähettänyt Aulikki Nykrien Kotkasta tällaisen huomion. Onko rusakko sairas, kun sen virtsa on ihan punaista? Voiko sillä olla jänisrutto? Muutenkin nyt on tavallista vähemmän rusakoita kuin tavallista. Siis tavallista vähemmän rusakoita kuin tavallista. Siis. No.
1: Tähän sanoisin, että rusakko ei ole sairas, kun sillä on punaista. Tai se ei ole todennäköisesti merkki siitä, vaan se on... Siellä on erityisen yksilö, joka jostain syystä on vähän sekopäinen, koska tavallisesti käy niin, että että rusakon rusakon kiima alkaa vasta vuodenvaihteen jälkeen, kun päivät pidentyy ja sitten tammikuussa ne urokset lähtevät vauhtiin ja ja silloin näkyy tätä punastakin virtsaa, joka on merkki siitä, että lisääntymiskausi alkaa ja hormonit hyrää. Mutta miksi, miksi tällä rusakolla hyrää jo nyt, niin äh, siihen on vaikea vastata. Ehkä mutta, se on ajama
11: rusakko, joka viihtyy katulampujen alla.
1: Niin, saanut liikaa valoa, en tiedä. Mutta ei ole syytä epäillä, että se on sairas. Jänisruttu puolestaan on taas sitten keuhkosairaus.
0: Voiko siinä olla vähän samaa kuin mä oon kuullut tässä nyt toissapäivänä esimerkiksi talitiaiseolla olevan viime viikolla mustarastas veteli auringonpaisteessa. Ei ihan täydellä volyymilla, mutta kuitenkin ihan selvää mustarastaa laulua, että voiko olla nisäkkäillä tämmöistä, että menee vähän niin kuin kevät-aikaiseksi. Mutta toi on hormonaalisen... Jaa, no en mitään. Kyllä
1: nämä vaikutukset on hitaita, mm. mutta joo, oikeessa. oikeassa... Kyllä, nisäkät voisi ottaa siinä, missä lintukin, että... Se on mahdollista, mutta mut sehän ei ole niille itselleen hyödyllistä missään tapauksessa. Mm. Ei ole järkevää saada poika vi, poikasia liian aikaiseen. Poikasten tulisi syntyä sillä tavalla, että, että niiden on mahdollista saada sit sitä vihreätäkin ravintoa.
0: Se on energian haasku. Mikä sen saa aikaiseksi? Olosuhteet vai? Valo. Valo rytmiin. No oli kiva rupatella. Pimeä
6: syksyn jälkeen valkeuden kirkkauden. Joo aivan oikein.
0: Aivan Joo, loppia. että
1: se päivä ei niin. pitäisi riittää että...
0: Vaikka siinä on kylmyyttäkin, kuitenkin tuli sen lumen myötä, silloin oli pakkasta, niin se kuitenkin se valo voitti sitten tänne.
1: Näin, mä väitän, että valo, valo on varma merkki kevään tulosta.
0: Mä kirjoitan ton ylös. Valo on Liikaa varma merkki kevään tulosta. Mm. Okei, okay, otetaan... koitetaan jaksaa. Ee, tota, otetaan soittajan mukaan tähän toisen tunnin lähetykseen myöskin. Seppo Karkkilasta, hyvää iltaa.
8: No hyvää iltaa, Pirkka-Pekka. Niin, Mitäs kuuluu
0: kuuluu? Niin.
8: Kiitos, kiitos. Täällä on vielä lunta, mutta teillä ei siellä Helsingissä ole. No, on täällä vielä vähän vielä valta. on.
0: Kyllä täällä vähän vielä on. Täällä on ihan tuo,
8: vähän niin kuin kaunista, ainakin huomisen.
0: No siellä on varmaan kaikki
8: kauniimpaa. Hyvä, täällä niin. on ihan tämä on hieno paikka. On hyvä. hyvä. onko kysyä? Ole ystävällinen. Eli tuossa naapurikadun kaverilla, niin sillä on tosi tuuhea, puolitoista metriä korkea orapihla ja aita Kaverin kanssa terassilla ihmetelty, että siinä on ainakin satapäivinen varpusparvi. Yleensä siellä koivussa ylhäällä, niin se yksi-kaksi syö, syöksyy siihen ja aitaan Ei välitä niistä piikeistä mitään. Hmm. Ei yhtään havaittu loukkaantuneita siellä eikä vammautuneita. Onko niillä joku lennojohtaja ja näkökoko? Ja kyky, niin kuin meitä paremmin.
0: Niin, ettei ole seivästy, seivästyneitä
8: varpusia ole seivestyneitä siis Se on ihan sekunteja, kun ne hu, hyl, siis syöksyy siihen aitaan.
0: Toden totta, joo.
8: Ja se on siis pimeän tullessa, että onko se hyöpymispaikka. Joo.
0: Mutta annetaan Juhan Laaksusen vastata
2: tähän tarkemmin.
8: Kuuntelen. Kiitos.
2: Joo, mä, mä oon ihan samaa. Siis itse asiassa kaikilla lintulailla, muillakin kuin varpusilla, niin jos tulee tiukka pakoreaktio ja suojaudutaan orapihlaja aitaan tai tiheään puskaan ja myös esimerkiksi pöllöjen liikkeet hämärässä pimeässä metsässä, kun ne liitää levein siiviä, hyvinkin kapeilta alueilta. Miten se tai paikoista läpi, mistä luulisit varmasti kolahtaa ja osuu? Niin linnut yksinkertaisesti on äärettömän
8: taitavia. Eli tämä oli mun kysymys. Hyvä. Ei tässä sitä vastata paremmin kuin minä ajattelin. Niillä on hyvä lennonjohto. No on, niin,
0: loivastaan
6: on, koska. Mutta mä vähän. Niin tuolla, mä
0: herättäisin tällaisen, tällaisen olettamuksen, että. Ne voi kuitenkin tehdä sitä. Jos ajatellaan, että, että nuoret yksilöt esimerkiksi lentelee päin autoja tai ikkunoita heijostumia, niin kuitenkin me ei olla ehkä todistettu sitä, että, että mikä estäisi kuitenkaan niin kuin törmäämästä. Se on ehkä vähän harvinaisempaa, mutta ihminen ei ehkä ole havainnut sitä, että nuori esimerkiksi voisi törmätä vaikka piikkiin kuolematta nyt siihen, mutta jon- jonkunlaista haparointia siinä varmaan voisi olla.
2: Siis lintujen, lintujen kyky lentää esimerkiksi yhdessä ja laskeutuu sieltä koivullat vasta alas tämmöiseen puskaan, niin yhtä ihmeellistä on se, että kun parvi on yhdessä, ne parven jäsenet ei törmää toisiinsa. Ja se johtuu siitä, että niillä on pikkuaivot paljon kehittyneemmät kuin esimerkiksi ihmisillä. Ne pystyy, pystyy ryhmässä tekemään tietynlaisia suorituksia, käännöksiä, mihin toinen reagoi niin nopeasti, että mikä ei, ei, ei välttämättä kaikilla nisäkkäillä onnistu. Kaloilla kylkiviivanaisten aisteen ansiosta ne pystyy tekemään vielä huimempia suorituksia. Mutta se, että jos siellä on semmoisia piikkejä tai, tai oksia, niin me ihmiset ehkä ajatellaan, että tämä piikki on jotenkin erilainen ansa kuin joku oksaa. Et mä, mä en ole yhtään varma, että se lintu välttämättä sitä piikkiäkään niin kuin sieltä. Kauempaa niin sisäistä. Joka, siellä, mutta... siellä, on, siellä on piikki, mutta, se, mutta se, se, se näkee, että siinä on jotain, niin se pystyy sitä väistämään, se pystyy se naistimaan. Se ei myöskään törmää vieruskaveria. Se yksinkertaisesti vain pikkuaivojen toiminnan ansiosta on niin tavattoman
0: tehokasta. Onhan niillä ollut aikaa treenata, jos ajatellaan, että se meteori, joka törämmäisi maahan ja tuhosi dinosaurukset, niin siitä on 65 miljoonaa vuotta. Lintuja valta, ja on, Niin, 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 niin ei ole että linnut on... Ei
8: ollut aina. siipiä, lakkeutumissiipiä. Siis mun mielestä nämä edes levitä siipiä. Niin, tai sitten on mm-hmm. niin nopea se liike.
0: Että. Se on nopea se liike, mutta että niillä on ollut
6: tässä evoluution pitkässä juoksussa aikaa treenata sitä ainakin 65 Hyvä. miljoonaa. Joo, ja tosiaan dinosaurusta. niin sanotut pikkoaivothan on suuremmat kuin... Mm-hmm. Suuremmat kuin tota, ne varsinaiset taivot ja, ja pikkuaivojen tehtävä on nimenomaan tota, niin koordinoida erilaista liikettä ja niin poispäin. Ja jos nyt ajatellaan sitä, että mi- miten vaikkapa tervapääsky nauttii tästä planktonista, joka lentää tuolla taivalla, niin se vetelee sataa siinä vaakalennossa ja poimii ne hyönteiset matkalta. Mm-hmm. Siinä voi itse no kukin miettiä, että teille miten hyysi itseltä onnistuu, vaikka olisikin hävittäjällä liikenteessä. Just. Niin, Okei, sen. olen
8: tyytyväinen vastaukseen. Kiitoksia. Kiitos soitosta,
0: hyvä. Seppo,
11: ja hyvää, hyvää syksyä. Hei kiitos, hei, moi. Ari. Mulla tuli tästä orapila-aidasta ja varpusparvesta mieleen yksi omakohtainen havainto. Ihan samalla tavalla varpuset pörähti. sinne orapila ja syy oli se, että varpushaukka hmm. tuli lekuttelemaan siihen aidan viereen. Hmm. Se leikutteli niin kauan, että ne varpuset siirtyi siinä orapihlaja aidassa sinne toiselle puolesta aitaa jopa sinne maahan, orapihla ja aidan suojaan. Ja sitten yhtäkkiä se haukka teki semmoisen liikkeen, että se syöksyi sieltä maan tasosta niiden orapihla ja aidan runkojen välistä. Semmoista 10-15 sentin raosta täysillä sinne varpusten kimppuun ja sai varpusen kiinni sillä tavalla. Miten sekin teki sen aivan silmän räpäyksessä, meni niin pienestä rauasta, että se veti vaan siivet suppuun ja sieltä suhahti läpi ja varpu so, Se on Se on so oli harjoiteltua varma. ja tosi hienosti tehty.
6: Monesti, monesti saaristossa näen, kun varpushaukkojen päämuutto on käynnissä, tai varsinkin nuorten, niin siinä elokuun loppupuolella... Niin Noi erilaiset pikkulinnut, viherpeipot ja tämmöiset, ne menee usein ruusupuskiin piiloon. Ja on monta kertaa käynyt niin, että kun olen saanut ööreys kokemassa pyydystä, niin yhtäkkiä dinosaurus on juossut ohi siitä, niin kuin sellainen pitkäpyrstöinen varposhaukka puskasta toiseen ja linnut edellä lentänyt. Niin se on aika yllättävä, yllättävä kokemus kyllä niin kuin nähdä se Yrittää juosten niin ottaa niitä kiinni. Oli, se on sekin. Ei tullut mieleen, mutta se on
0: on se uskomaton, että miten kovaa esimerkiksi Tiheässä 6, kanahaukka voi lentää niin. osumatta niihin oksiin. Se on, se on, se on, on täysin tämän. käsittämätöntä. Okei, no mutta mennään eteenpäin. Seuraava soittaja, Markus Myyryläinen, nousi ja Hyvää iltaa. hyvää iltaa. Hyvä Kuuluu? Kuuluu hyvin, mitäpä haluat Markus kysyä?
14: Niin, että se, että mikä on tota, kääpiö ja päästää sen tammikirjan laita nykypäivänä. Kun tota, no, äitin vuorilta sain lahjaksi luontoillan kirjan tota, no, niin vuodelta 1985, ja siinä oli silloin jo merkintä, että on vähän uhanalainen systeemi. Mikä on tänä päivänä?
0: Ää, ja, hyvä kysymys. No
1: ne on kaksi ihan, ihan erilaista lajia. Tamihirihan on semmoinen, se on tosi veikeän näköinen autus, joka jota on jotain helppoa. Tai helppo tunnistaa, koska se poikkeaa kaikista muista meidän nisäkkäistä. Ja silleen ajattelisi, että sen se niin ähm, levinneisyys tunnettaisiin. Mutta, mutta, mutta <tilanne>, tilanne on ihan toisenlainen. Ähm, Ei, niin. Meillä on havaintoja äh, Teuvalta 1989 vuodesta joitain vuosia eteenpäin. Ja vuoteen 1993 on jotain kuolleita löydetty ja sitten, sitten on tuolta Heinolainen Jaalan seudulta ollut myös tammihiiriä siellä elämässä ja sitten on ollut Suomenlahden tytärsaarella ihan oikea populaatio. Ja nyt sitten ää, laji on enemmänkin tämmöinen keskiä ja etelä-eurooppalainen laji, joka elää jonnekin Pohjois-Afrikkaan asti. Ja nyt sitten Suomessa niitä ne on perinteisesti luokiteltu uhanalaisiksi siksi, että on tunnettu vaan nämä muutamat, muutamat esiintymät ja nekin on kadonneet. Ja niitä lähettiin sitten etsimään uudestaan. Ympäristöministeriö rahoitti hanketta, jossa lähettiin hakemaan näitä kadonneiksi uskottuja lajeja ja musta Tammihiiri oli siinä kohtaa sitten merkitty suorastaan kadonneeksi, kun se oli ollut 30 vuotta häviksissä. Okay. Ja Ilpo Hanski johti sellaista etsintää luonnontieteellisen keskusmuseon toimessa. Ja tota, Mä sanoisin, nyt on taas vaikea itse ajatella taaksepäin. Mä sanoisin, että siitä on yli viisi vuotta, mutta alle kymmenen vuotta, kun tätä tehtiin. Ja niitä ei löydetty. Nämä kaikki samat paikat käytiin läpi, mistä, mistä Jaalan, ja, Jaalan paikat ja Teuvan paikat ja kaikki, mistä oli vain havaintoja, ja muutamat paikat, etsittiin tiiviisti. Mutta mitään ei löydetty.
6: Taipaus. Voi voi Taip- Taipal-Saaressa oli myös okay. Se oli näköhavaintoa, jota ollut
1: Ja sitten tietenkin näitä on vaikea aina todentaa, että jos ihmisellä, jotenkin ennen vanhaan vielä kymmenen vuotta sitten kaikilla ei ollut sellaista kännykkää, jolla voi ottaa valokuvia, niin tästähän Joo. on seurannut se sitten, että oli, oli paljon huhupuhetta, mutta hyvin huonosti sit niin sellaista aineistoa, joka olisi todennettavissa. Mitään ei löydetty. Ja se voi olla osittain kiinni siitä, että tammihiiri on tosi vaikea todentaa, se on yöeläin Joo. ja liikkuu paljon niin kuin, puissa ja lehvästössä, että sen ylipäänsä niin kuin, kiinni saaminen ei ole helppoa, mutta toisaalta sitten siellä tuota, Teuvalla ne oli menneet ihan tavallisiin rotaloukkuihin silloin 80-luvun lopussa, että, että ilmeisesti okay. se olisi ollut mahdollista. Mutta mitä ei ole löytynyt, huonolta näyttää.
3: No niin, niin. Ja sikäli,
1: käytän heti tilaisuuden ja sanon kaikille suomalaisille, että jos näkyy sellaista, sellaista näköistä hiirtä jolla on hassu naamari ja häntä, niin tota, nyt ne kamerat sitten esiin. Mm.
0: Koska no, niin.
1: se todistusaineisto ja aineisto tästä, että semmonen veijari meillä vielä eilellisi, niin olisi toki kaivattua.
6: Joo, ja esimerkiksi, Luomukselle, luonnontieteellisen keskusmuseon sivuilla on, on tota pieni juttu tästä aiheesta. Ja, ja tota, siellä on myös kuva tammihiirestä komeassa rosvonaamarissaan. Tämä on sellainen kuin aika hauska otus, että tämä on pääsääntöisesti lihansyöjä ja jopa harrastaa kannibalismia. Ja, ja esimerkiksi tuolla Tytärsaaressa, joka valitettavasti kuuluu rauhaan rakastavalle naapurillemme tänä päivänä, niin niin siellä nämä, se on varsin runsassa. Se on tappanut kaikki muut pieni pikkunisäkkäät sieltä, sieltä Tytärsaarelta, joka okay. mutta on kuitenkin kohtuullisen kokoinen saari. Ja tota niin, se on myös aktiivinen lintujen pesärosvo ja, ja kaikin puolin niin tuon naamarissa on ansainnut kyllä tapojensa puolesta. Mutta talvella se viettää rauhanomaisaa. Yötä, muiden unikekolajien tapaa ja nukkuu. Ja horrostaa. Tai horrostaa, jolloin okay. voi herätä, herätä
1: No mitä tulee Pahan tähän tekoon. toiseen lajiin? Toiseen lajiin, ei, josta oli puhe, on sitten joka on, joka on hyvin, hyvin pieni Euroopan pienimmäksikin nisäkkääksi mainittu. mitä mitätön päästäinen, äh, joka on tämmöinen siperialais-tyyppinen laji. Sanoinko jotain? Ei. Noniin. Kääpiöpäästäinen on levinnyt Suomeen idästä. Sitä ei oikeastaan Ruotsissa tavata kuin ihan ihan muutamassa paikassa Norjassa jossain pienissä paikoissa. Ehkä ne on sitten jotain refugioita, jotka on jäänyt jääkauden jälkeen. Mutta meille se on ilmeisesti, ei olla oikein varmoja, että onko se levittäytynyt... levittäytynyt niin viime aikoina, tai viimeisen sanotaan 100 tai 150 vuoden aikana, vai tuota, onko se ollut kauemmin? Meillä on hyvin vähän niin museoaineistoa ja tietoa Tulee. siitä. Mutta tiedetään, että ne havainnot, mitä sitä on, niin ne ei ole aivan eteläisimmästä Suomesta. Tämä ihan eteläisin Suomen rannikko näyttää siltä, että sitä ei välttämättä olisi. Niin, ja, niin. ja se tuli niin vahvasti tuolta rajan takaa, mutta Joo. on levittäytynyt myös sitten ää,
14: erityisesti siitä todella, pieni, todella pieni, todella pieni
0: Se on no, Suomen pienin nisäkäs,
1: Se on ja sen, niin. sen paino voi Euroopan. olla alle 4 grammaa, Euroopan, puolesta okay. toista neljään grammaa. Ihan, niin. En halua no se sanoa se on ketään mitättömäksi,
6: mutta vähäpätöinen.
1: <tos> se, on hieno, se on hieno eläin, mutta se on ihan järisyttävän pieni.
0: Voisi kuvitella, että sen elinikä ei ole yhtä
1: ei, ei.
0: mittava kuin hmm. mitä hänen pieni. <tos> niin, niin, <tos> no kyllä. jopas nyt. No Päästäisten
1: elikä on ylipäänsä semmoinen, hmm. että kun päästään elää vuoden, niin se on hyvin lähellä päiviensä
11: päähän. kuvitelkaa, jos... Emo painaa maksimissa 4 grammaa, niin minkä kokoinen vasta syntynyt vaiva itseensä poikana. No niin jää, se on aika imemässä emon aintee käpien päästäsen poikainen. Imemässä emon sa Niin. No, Kautta, kuvitelkaa. Hyvin pienet.
14: Mm. Tämä selvä kuulee. Otan nyt semmoinen kysymys vielä, että mikä oli Suomen luontoillan historian ensimmäinen sähköpostikysymys. Semmoinen kiinnostaa vieläkin, että
12: kuka kysyy ja koska kysyy.
0: Jaa, ootaisinko mä katson <laughs> e- e- Kaivetaan esiin jostain. Hela, ei ollut.
5: mitään. Niin kiitos. Kiitos. Te- kiva te- kiva, te- kiva te- syksyä, te-
0: Hei hei. Niin mitä luulet hauta-aho, vaikka ei sinulla mikrofonia tässä olekaan. Että voisiko sellaista mistään jäljittää. Tuskinpa nyt enää on niin pitkään jatkunut. Sanossa tuohon.
6: Ei voi jäljittää.
0: Kiitos, Asko. Kiitos Asko.
6: Meinaat ettei löydy arkhiiveestä ja mitään. Hyvät ystävät, kuuntelette
0: Luontoiltaan. Meillä on runsas puoli lähetysaikaa jäljellä. Otetaan kuvallinen kysymys seuraavaksi ja se löytyy Radio Suomen etusivuilta. Tämä kuvallinen kysymys tällä kertaa, sen on lähettänyt Pekka Eskelinen, ja siinä on uivan isäkäs, joka tulee kohti kuvaajaa. Ja teksti kuuluu, lähetän kuvan kesän soutuja nuotiokaveristani. Ohessa tilanne, jossa tämä kaveri tulee uteliaana veneelle, ui kohta sen ali ja kurkistaa minua toiselta laidalta. Olimme aiemmin tavanneet mökkilaiturilla ja tämän kuvan jälkeen totta, tosiaan tyyppi, tyyppi tuli nuotjolleni kuikuilemaan. Ja kysymys on suoraan sanoen, mikä eläin on kyseessä? Siellähän tulee nokka kokka vaahdoten vedenpintaa pitkin kohden kuvaajaa.
1: Joo. Tämä on ihan tyypillinen vesikuva ja semmonen, mitä minkistä näkee ja millä minkin saattaa kohdata. Tässä on tietysti ollut jotakin poikkeuksellisen, tuttavallinen kaveri tota, kyseessä. Tuntuu hassulta, että, että se on käynyt tätä miesten mökkilaiturilla tapaamassa. Se ei kuulu minkin ihan tavallisiin tapoihin kuitenkaan. Minkit voi olla uteliaita, mutta, tota,
11: mutta kyllä ne lähinnä on
1: varovaisia.
11: Mm. Mm. Kyllä ne on erittäin perusoja kalalle ja kalahajulle. Mm. Jos on käsitelty veneessä tai laiturilla kaloja, niin helposti niin
1: voisi tulla Kyllä,
11: tulee kattomaan. ihan hajun perusteella
1: helposti. Mm. Se voisi olla paras, paras mm. selitys siihen, että ehkä siellä laiturillakin on perattu kalaa, mikä on houkuttanut.
0: Taustalla ei ole mikään äänellinen häiriö, vaan minkin ääntelyä.
1: Mutta taitava uimari, mutta liikkuu myös maalla.
0: Veikeä kuva. Kiitämme siitä Pekka Eskelistä. Ja sitten otamme seuraavan soittajan. Hyrynsalmen suunnalta meille soittaa Jaakko Perkkalainen. Hyvää iltaa.
15: Hyvää iltaa.
0: Minkälaista kysymystä haluat meiltä kysyä?
15: No minä on semmoista, kun on no tuo kiiltomaton homma. Kun on meidän semmoinen kakspuolinen keino, niin se tuota... Siitä se valo vaan vilkuttelee ja minä kävin päivällä katselemassa, niin siinä on semmoinen niin pieni pesä rakennettu tavallaan siihen.
0: Siis tarkoitatko, ja, että nyt tänään päivällä kävit katselemassa? Ja,
15: joo, siinä on, on semmoinen se, se on syksystä lähtien ollut siinä ja se aina yöllä vilkuttelee siinä sitä valoa. Joo, on. Se on ihme juttuja, että täällä on pakkasta kello 15. Asti. Ja äsken kävi kahtoon, niin se vielä siinä vilkuttelee. Mutta harvemmin nyt kun on näin kylmän niin ollut tärveen.
0: No miten Hyrysalmella, siellä on kuitenkin luntakin maassa? Neinkö?
15: On, lunta on maassa. Mutta se on siinä keinussa, siinä on semmoinen niin kuin pieni, pieni pesä tai semmoinen, se on semmoista niin kuin seitistä tehty ja se on justiin niin, että se näkyy tänne meidän ikkunaan, niin se on siihen alle. Siinä on semmoinen, ne viimeiset laavat on vähän niinku siinä. Se on siihen reunaan rakentanut semmoista. Ja sieltä se, se valo, valo vaan vilikkuu. Mä oon ihmettelun, vaan mä syksypimiellä paljon näin semmoisia.
0: No kyllä se ihmeelliseltä kuulostaa, suoraan sanoen. Eikö tämä Jaska kuulu niin. jotenkin lämpösten Kypsen niin. kesäyön ilmiöihin?
6: No joo, siis... Niin. Yleensähän kiiltomatoja alkaa näkyä siinä juhannuksen maissa, ja, ja tota niin, mutta tässä on semmoinen juttu, että myöskin kiil, kiiltovaron toukka heijastaa raikkahasti lusiferiiniä. Ja tai jopa, jopa tuottaa sitä itse eikä vain heijastaa. Joo, ja, niin. ja tota, niistähän tietysti puolet on koiraita, tai oletettavasti on ainakin huomattava osa, mutta... Mutta tämä toukkaa on hyvin paljon naaraan näköinen, ja jos sitä lähemmin tarkastelee, niin sen, sen kyllä pystyy erottamaan. Naara on nimittäin tuntosarvet, ja ne on hyvin pienet näillä toukilla. Ja näinhän joo, on petoja, ja, ja, no, ja saattaa tosiaan jonkun verran heijastaa. Mutta ei, ei kyllä niin selkeästi kuin mitä tässä viime aikoina raikkahinan raikka, juhannusöinä.
15: Niin.
6: Se on kyllä se alkuun
15: tuommoinen. En mennä koskaan näin talvella
6: Joo, no vaikea ja. sanoa, että mikä, mikä on sen saanut niin sekaisin, että nyt pitää välttämättä lyhtyä vilkuttaa, mutta, mutta tuota, niin, tuolla hurjassa etelässä, missä näitä, näitä lampyriidejä, eli, eli kiiltomaan sukuisia kovakuoriaslajeja on meihin verrattuna yllin kyllin. Suomessahan vaan on kaksi lajia. Ja, ja tota, siellähän on paljon myös lentäviä, niin että sekä koiraat että naaraat voi lentää. ja osaan niistä kutsutaan tulikärpäsiksi, niin niillä on monenlaiseen lähtöön näitä valonkäyttöhommia. Esimerkiksi siellä joidenkin na- lajien naaraat matkii. Usein nämä, nämä lajit vilkuttaa erilaista valosarjaa ja ja ne tunnistaa nämä koiraat sitten omalleensa naaraat tällä tavalla. Joka Joo. tietysti johtanut välittömästi siihen, että osa naaraista hankkii ateriansa siitä, että ne matkii muiden lajien tota niin, niin tätä houkutusvalotusta ja syö sitten ne erehtyvät koiraat, jotka tulee paikalle. Ja en tiedä, että voisiko, voisiko täällä kieltomadon toukalla tämä valon... Niin kuin, tekeminen sitten ehkä tuoda saalista sen tykö, en tiedä. Mutta kysymys kuuluu, Joo. että miksi se käyttää sitä sitten, jos siitä ei, ei jotain oli hyötyä olisi. Että voisin mä kuvitella, että jotkut Joo. pienet kärpäset tai hyttöset saattaisi rehtyä tämmöisestä niin kiinnostumaa. Mutta siis sanoit
2: te, että siellä on ollut 15 pakkasta? Mm. Onko todella ollut niin tällaisessa pakkasessa?
6: No... Ei se ole välttämättä ollut, ollut tota niin, ää, niin, tota, niin kuitenkaan samassa paikassa puuhastolemassa alun perin, että miten se nyt sitten on joutunut tuolleen. Niin...
15: niin se on, pyönteisillä... se, räjät, se on niin kuin pesäverkko siinä semmoinen. Se on semmoinen niin kuin, se on, siihen on rakennettu jonkinlaisen niin semmoinen pieni.
2: Mutta mut siellä on toukkaa kuitenkin. Te olette nähneet sen toukan, vai vain valon?
15: No... Sitä oikein näistä toukkaa kunnolla, mutta kun se, se on, siinä on se pesä, siinä on se verkkoa imellistä siinä, mä
2: semmoinen tota,
15: pallukka.
2: Mä, 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 <köhön> mä veikkaisin kyllä, että voisiko olla mahdollista, että siis tota, biolumiin senssistähän levissä ja bakteereissa ja kaloissa ja nilvies kaikissa muissakin. Niin, ja sienissä. On, sienissä, mm. niin voisiko tässä olla kuitenkin kyseessä nyt niin. joku joku levä tai bakteeri, joka on tuollaisessa pesämässä, se ei oikeasti kuitenkaan...
11: Mä ajattelin ihan saman, onko se ylipäätään kiiltomaton, onko se useampi vuotinen tämä toukkavaihe en vai... Musta, ja se toukka? Vuotinen, niin kyllä, kyllä, että joo, Se on mahdollista, että se voi olla niin kuin siinä mielessä kiiltomaton toukka. Mutta eihän se kudo mitään tämmöistä kehtoa itselleen kuin kiiltomato. Ei kyllä kuda. Eli tämä voisi olla siis joku muu... Muu ilmiö, Juha, on mielestä vähän niin kuin oikealla jäljellä siinä mielessä.
6: Se voi olla myös joku sieni, joka Mä Mä niin kyllä oikeastaan, niin. että se voisi olla jotain sientä, ja siihen voi kuulua tämmöinen niin verkkomainen, joka itse asiassa on sitten sieni tai jotain muuta.
4: Kyllä, sekin on mahdollista. Joo. Meillä on, meillä on, meillä on sieni, sieniä, joka hohtaa valoja. Se on sama bioluminesenssi-ilmiö, mikä... Piritta, se ei se
15: koko ajan valoa, Eihun, se on, vaan aina, aina vilikuttaa välillä sitä. Ja Eihun, syksyllä, syksympi meillä se oli hirveän kirkas, mutta nyt se ei niin usein ja se arvemmin mm. vilikuttaa. Mm.
0: Onko Jaakko mahdollista, minkälainen kameravarustus sulla on, että ota siitä kuva ja lähetä meille? Laita jotain siihen mittasuhteeksi siihen viereen, esimerkiksi kolikko, jos sellainen joo. löytyy. Niin, no, kokeillaan,
15: niin. jos onnistuu, niin minä Kiitos. Lähetän.
0: Kiitos. Joo. Osoitteeseen luonto.ilta.at.yle.fi, niin voidaan palata asiaan. Tämä on mielenkiintoinen havainto. Herätti kivaa keskustelua. Joo. Kiitos soitosta ja kiitos havainnosta.
15: Joo, kiitos.
0: Kiitti. Hei hei. Joo, vajaa puoli lähetysaikaa jäljellä. Ja Asko halusi kertoa, että täällä lähetysikkunassa, niin se oli, niin meillä on Tammihiiren kuva. Ee, hyville, siis kuuntelijoille kerrottakoon, klikkaa kuvaa ja pääset tarinan pariin. Ja sehän löytyy tämmöisestä luomus, luonnontieteellisen keskusmuseon sivustoilta. Esiintyykö Tammi Hirtä vielä Suomessa? Otsikolla. Ja meillähän ei ole onsoittaja linjalla. Okei, otetaan sisään. Hyvää iltaa, luontoilta täällä. Halo.
14: No Tapani, mä oon Suomessalmenilta hyvää esintää.
0: Terve Tapani.
14: Kuule, kun tuota, mä oon vuosikymmenten aikana niin hirvien kanssa jonkun verran opeudunut, niin kuin nytkin, niin nyt on täällä semmoinen ilmiö, että tuota, hirviet puottavat sarvensa. Ensimmäiset on nyt kolme viikkoa sitten havainnut ja nyt on ihan vallan, että tuota... Että, että mistä tämä johtuu, eihän tämä tuo voi olla, normaalistihan se on vasta joulukuun puolivälin jälkeen ja vuodenvaihteessa, mutta nyt on tuota ihan, sanotaan nyt pohjois-etelä-asteella, leveysasteella, niin kuin mitä on nyt kartoitettu tässä, niin sadan kilometrit säteillä, niin tuota, tämmöinen ilmiö.
0: Joo. Niin, että
1: vähän aikaisessa ollaan.
0: Siinpä. Tuota... Onko tämä Heidi ihan tavatonta?
1: Mä mietin siis tavatonta siinä mielessä, että ilmiö on kyllä mun mielestä uusi ja mä mietin, että liittyykö tämä ylipäänsä siihen, että hirven lisääntyminen alkaa vähän aikaistua, että sitä on tapahtunut, että no oikein niin kuin mitä muuta, että, että jos siihen kiimaan on tultu aikaisemmin, niin sitten sitä voi seurata se, että sitten sarvetkin tiputetaan aikaisemmin. Ja mun mielestä semmoinen ilmiö on ollut viime vuosina, mutta johtuuko se metsästyskäyttäytymisestä tai johtuuko se ilmastonmuutoksesta vai mistä se johtuu, niin on kyllä aika nihkeä tuohon vastaamaan. Onko sulla Ari jotain näkemystä?
11: No siis ylipäätään aika monet luonnonilmiöt on aikaistuneet mm, Suomen luonnossa mm. viime vuosina ja epäillä nimenomaan ilmastonmuutosta ja näitä lau- lauhoja, pitkiä lämpimiä syksyjä, joita nyt on koettu aika monenakin syksynä. Se vaikuttaa ehdottomasti monien eläin, eliöiden ja olioiden elämän.
1: Mutta sinällään hirvelle voisi olla hyvä saada vasat syntymään mahdollisimman aikaisin keväällä, jolloin niillä on enemmän aikaa kasvaa. Ja tietenkin kun meillä keväätkin aikaistuvat. Tyypillisestihän nuoret naarat tulee myöhemmin kiimaan kuin ne vanhemmat. Niillä vanhemmilla on ollut enemmän aikaa ja sitten... Nuoremmilla vähemmän, ja kyllähän tämä voisi tuota, Tästä
11: on keskusteltu paljon tästä metsästyksen valikoivuudesta mm. hirveän kohdalla, mm. että sehän vaikuttaa todella paljon, että minkä ikäisiä ja kokoisia yksilöitä poistetaan sitä populaatiosta. Ja niin kuin sanoit, niin eri ikäisillä naarailla se kiima on eri aikaan, se ohjaa aika voimakkaasti, jos on tämmöinen voimaperäinen tietyn ikäisiin yksilöihin kohdistuva metsästys, niin se valikoi tätä populaatiota tiettyyn että Sillä voi, voi hyvinkin olla osuutensa mm. tässä asiassa. Mm.
1: Mut, mut to, to, tosi vaikea ilmiö, ja tämä on ehkä semmoinen, mitä on ihan vakavissaan pyritään seuraamaan. Mm-hmm. Että se, se tietyllä tavalla on semmoinen asia, joka tota, vaikuttaa sekä metsästäjiin ennemmin tai myöhemmin, jos se rupeaa vaikuttaa hirvikantoihin, ja sitten toisaalta jos tämä liittyy ilmastonmuutokseen, niin onhan se aika niin kuin näkyvä muutos meidän mm. luonnossa.
11: Ja paljonhan puuttuu siitä hirveän kohdalta, että esimerkiksi aika monet vasat on ollut yllättävän pieniä syntyessään.
1: Siitä on, sitä on pahoteltu, mm. joo. Mm. Mutta Tämän... mut tämä on varmaan tutkimuksen paikka,
11: joo. Mm. Joo.
0: Kelpaako vastaustapani?
14: No kyllä alustavasti, mutta sitten minulla olisi vielä toinen kysymys, kummallisuus, katsos olen vajaan kymmenen vuoden aikana täällä niin tota, varmasti toistakymmentä naarasvasaa käsitellyt, joilla on huomattavan laajentunut toinen sydänkampio, eli siis tätä on. Tämän eläinten kanssa jonkun verran ollut tekemissä uusikin, niin sanoin, niin tuota, tata, tata on, tämä on hyvin yleistä tuollaisilla huipputuottoisilla lehmillä, joilla jo, jo, sydän, että se, mutta se ymmärtää, että kun on viritetty oikein huippuunsa, mutta, mutta sitten kuitenkaan ei aikuisilla hirvillä ole, että on eikö ne jaksa, jos ei tule tapettua, niin eikö ne jaksa mennä talven yli ja onko se sitten naaras, joka periyttää vai ulos joka periyttää, eikä se nyt että ei ne tule niin huonoa elämää tässä muutamaan kuukautteen se sen on lahjeen.
0: Tämä on siis nimenomaan naarasvasalla.
14: Naarasvasoilla, se on ihmeellinen. Sit, tämä nyt on sanotaan 50 kilometriä säteellä tässä et, tapahtunut tällä Suomussalmalla, että on keskusteltu, tässä on joku eviraan tietysti, jos jotkut muutkin, että onko se laajemmalti, mutta on tuota, herättänyt sen, että onko se, joku tietty, tietyt naarat, tai joku tietty uros tämmöistä mistä ihmistä tämmöinen johtuu.
0: Eli että tämä on niin uusi ilmiö.
14: Tämähän nyt on vajaa kymmenen vuoden aikana mulle tullut tuluna eteen. Että...
8: Mm. No toi on tietysti
1: on. mahdollinen selitys, että siellä on joku erikoinen perijuttaja. Mm, ja sitten tuossa tietenkin olisi vielä se, että se periytyisi jostain syystä voimakkaasti juuri naaraille sitten toi. Mm-hmm. Mutta ai- aiheuttaakohan, onko mitään viitettä, että se olisi aiheuttanut niille eläimille jotain ongelmaa? Tai... Ja ei ihan ei niin kuin... ol-
4: ulkoisesti
14: ole ollut sen kummempia kuin Tietysti täällähän on suuri koko vaihtelu, Ne vaihtelevat 50 kilosta 90 kiloa, mutta tuota se, se riippuu tuota se on ihan ravinnosta. Täällä.
0: Ravintotilanteesta, joo. Mm-hmm. Tämä on ilmiö, olisi kiva tietää laajemmin. Onko vastaavaa havaintoa muualta no, Suomesta, Laajemmalta no. alueelta kuin vaan tosta.
1: No, oletan että metsästäjät kuuntelee tätä ja nyt niin miettivät tykönään tätä. Ähm.
14: Kaik- Tuntuu Tiedät joka tuota on jos on sen Laendune Sydänbihaksen tavalla se on tavallaan että se ei se ei tarvi mitään. Niin
1: Niin näkee heti, että se on poikkeava. Kyllä, kyllä. Mm, mm. Joo. Mä en yhtä, Evira olisi varmasti uutelias näkemään että no, Ihan niin kuin itsekin sanoit, olen... että sinne kannattaisi kyllä olla yhteydessä, jotta ne osaa arvioida sitten, että ettei kyse jostain sairaudesta. mut luuliset että ne olisi ollut sitten huonokuntoisia ne eläimet. Mutta ei välttämättä. Mm. Mm. Nyt, nyt on kyllä toi Hirvien taudit niin huonosti, tota, huonosti meidän hanskassa, että et Eviran apu olisi varmaan paikallaan.
0: Joo. Nyt ei muuta kuin odottelemaan, ellet vielä ole saanut tapani, niin odottelemaan Evirasta.
1: Niin, tai sinne vaikka laittaa ensin ensi valokuvaan kyllä. ja kysyä reilusti, että, että onko heillä jotain toivetta saada, Joo. saada
0: näytteitä. Näin juuri.
14: Ja ehkä törmään semmoiseen, niin minä palaan asiaan, mutta kiitoksia, että pääsi. Joo,
1: siellä Kiitos on Suomen vahvin asiantuntemus tästä.
0: Kiva, soksuu jatkoa.
14: Siitä samaa, kiitos.
0: Hei. hei hei. Sähköisillä sivuilla on Anssi Hietaharju Oulaisista lähettänyt kaksi kuvaa pikkuruokista. Toinen näistä näyttää pikkuruokin olevan ihmisen käsissä ja toinen on sitten, onko tuo nyt vedessä sitten vai missä tuo on. Mutta teksti kuuluu. Moi, Oulaisten. Kylmälän perältä kokkoremeeltä maasta löytyi eilen tiistaina pikkuruokki. Paikka on Oulusta noin 100 kilometriä etelään ja perämerellekin on noin 40 kilometriä. Löytöpaikka on ojitettu räme, jossa puustoa. Lintu oli nyt noin aarin alueella. Lentoon se ei päässyt. Pikkuruokki oli kuitenkin hyväkuntoisen näköinen ja oloinen. Nokki löytäjää kunnolla sormista, kun yritti kiinni sitä. No sen se se on voimissaan. Kysymys kuuluu, mitäköhän moinen lintu, jonka pesäpaikat ovat lähinnä huippuvuorilla, tekee täällä Tasamaalla ja metsässä? Lintu on nyt toimitettu Ouluun paikalliseen PPLYyn, eli ilmeisesti Pohjois-Pohjanmaan lintutieteisen yhdistyksen hoiviin ja sitä myöden luontoon takaisin. Näin siis Anssi Hietaharju Oulaisista. Ja tässä on nämä kuvat, näytetään Juhalle Joo, Se, juhalle se on erittäin pahasti eksyksissä, valitettavasti. Selvä. No niin. osa,
2: osa, osalle... Osalle linnoistakin käy sillä lailla, että ei lähde seuraamaan Atlanttia etelään, vaan voi olla, että tuulet heittää, ne tulee vienameren kautta ja ne lähtee yrittämään sisämaasta yli. En tiedä, mikä, mitkä kaikki tekijät siihen johtaa, mutta siis Suomestahan löytyy vuosittain muutamia suuliakin saattaa löytyä pellolta tai teiden varsilta. Ja nimenomaan näin alkutalven kynnyksellä, että vaikka maailmalla yleinen, niin Suomessa on harvinainen vieras, mm. mutta... Onhan tuo aina ikävää, kun, 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 kun kaveri on täysin hukassa ja löytyy. Ja usein ne ho, ha, viedään hoitoa tai sitten yritetään saada merialueelle ja sitten katsotaan, että minne päin ne siitä nyt jatkaa matkaa. Siitä. Ja se
0: suurennettuna tämä vesi, niin se on jossain vesiastiassa vähän niin kuin jossain ammeessa uiskentelemassa, sympaattisen näköinen lintu. Mitä sä puhittelet juhan nyt, että jos se on hoidossa jossain, niin mitkä sen mahdollisuudet olisi selvitä. Ihmisen hoivissa se selviää tietysti talven yli, mutta noin, onko sillä paluuta normaaliin pikkuruokin elämänpiiriin? Näihin 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 pitää aina vastata positiivisesti, että ilman muuta sillä on Hyvä, sen me halusimme kuulla. Hieno kuva ja hieno havainto. Ja sitten, runsas... 17 minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Hannu Esposta on seuraava soittaja. Terve Hannu.
5: No terve, terve. Kiitos, että pääsin. Mä olen kotitarveharrastaja, lintuvalokuvaaja, hieno yhdyssana. ja
0: lintuvalokuvaaja. Joo, hyvä.
5: Linnut on siitä armillisia, että ne liikkuu niin valtavasti ja sen takia mä olin haaltioissani, kun mä kerran kohtasin taviokuurnia. Joo. Ei ole antavampaa ja antoisempaa valokuvattavaa lintua.
0: Tarkoitatko tänä syksynä?
5: No niin. ei vaan, siitä on nyt muutama vuosi.
0: Joo, no, oli
5: tänä vuonna mä olin innoissani asennossa koko ajan odottamassa meidän runsaan Pihla- sadon äärellä, että tulisi mutta Kysymys kuuluu, että minnes ne tänään vuonna jäi että tänne Espoossa ainakaan mun, mun kulkupiirissä Taviokurnia kurnia nyt sitten näkynyt, vaikka oli niin hieno Kihla ja Marja Sato
2: Olisikohan
0: niillä ruokaa?
2: Joo, se, se on mystinen laji se on, se on erittäin mystinen laji että jopa juuri tällaisina vuosina, kun, kun tilhet liikkuu ja rastaat liikkuu niin kurnia saattaa tulla ja saattaa olla, ettei ei tule ja useimmiten on niin, että niitä ei tule että on vain Harvoja vuosia on kuurnaton liikkeelle ja, ja iskeytyy silloin kaupunkien ja taajamienkin marjapuihin niin, että ihmiset pääsee niitä ihailemaan ja toivostietysti tietysti, että silloin myös kiinnittää huomioon ja opettelee tuntemaan ne. Sillä ei varmaan, en, en, siis se on, se on oikeasti niin erikoinen laje, että sen liikkeestä ei välttämättä tiedetä ja, ja silloin kun niitä on paljon liikkeellä, niin se ei ole pelkästään Suomen kanta, Suomen pesimäkanta se on joitain kymmeniä tuhansia pareja. Se on huonosti tunnettu laji. Nämä on Venäjältä tulleita lintoja, joita liikkuu silloin, kun niitä on paljon. Että voi olla, että, että siellä on ravintoa tarjolla. Ne pystyy viettämään aikaansa siellä. Mutta hyvä, hyvä ja mielenkiintoinen kysymys. Mä, mä en tiedä montako havaintoa Etelä-Rannikolta tänä vuonna Taviokkuurnasta. Yhden kaverit kertoivat, että he olivat Jurmossa nähneet ja se oli ulkosaaristossa, niin että ei edes tässä etelä vyöhykkeessä. Kertoo siitä vain, että aivan yksittäisiä lintuja on liikkeellä.
5: Mm. Onko siitä mitään tietoa, kuinka usein tämmöinen vaellus saattaa tapahtua?
2: Ei, se on, se on ihan sattuman varainen, että Tässä on ollut 2000-luvulla... Pari semmoista aika hyvää vuotta. Mulla menee vähän nämä vuodet sekaisin. Muista,
4: 2012 oli viimeksi hyvä.
2: Joo, että et milloin niitä on päässyt näkemään. Mutta se, se, siinä ei ole kyllä se, ei, pysty, ei pysty oikein ennustamaan. Kuuren osalla ei pysty oikein sanoa yhtään mitään. Ja se, se käyttäytyy... Varmaan, niin, kerro vaan. Oli
5: varmaan 2012, kun mä tapasin tämmöisen Parven Espoon edustan saaressa ja... Mm. Mä sain ihan rauhassa olla viiden metrin päässä ja ottaa videota ja valokuvia. Ainoa kun ei ollut jalustaa, niin tuli vähän tärähtäneitä kuvia. Mutta oli aivan fantastista kuvata niitä siinä pitkän aikaa eikä
2: ne välittänyt mitään. Joo, nämä etelään tulleet linnut, jotka, jotka syödyn, ne on yllättävän yhteistyöhalusia. Ja sekin on aika omituinen seikka siinä suhteessa, että ne, jotka on päässyt niitä... Näkemään tai seuraamaan edes jonkun verran pesimäpaikalla, niin use, usein tuolla koillismaalla, jos kuurnan kesällä näkee kesäkuun alussa, niin se vaan vilahtaa ja sitten se katoaa taitavasti oksistoon, oksistoon. Ja jos nyt pesän löytää, niin sitten sä pääset näkemään sen läheltä, mutta se on, se on piilotteleva, taitava, taitavasti katoa ja arkalintua. Sitten, sitten talvella taas niin kun käyttäytyy täysin toisella lailla, että liittyy tähän kuurnan mystiikkaan.
5: No iloitsen sitten siitä 2012 kohtaamisesta. Ileamarket ei riitä sitten mm. yksinään h
0: Ei pelkästään. Aivan oikein. Jaa. Kiitos Hannu Soitosta. Siin. Kiva Kiitos jatkoa. Hei. hei hei. Täällä on sähköpostilla Risto Myyrä lähettänyt Luumäen suunnalta kuvan punaisesta koivusta. Ja ei siinä muuta teksti alku tässä yksi punaisista koivuista. Pystytkö sä tästä, Henry, sä on vähän kaukana tämä pääteni niin katsomaan, onko se hies
4: vai... Kyllä se hies koivulta vaikuttaa yleisilmältänsä.
0: Joo, nuori koivu. Kiitämme kuvasta. Ja kun meillä ei ole tuossa soittajaa, niin otetaan, Heidi on tänä iltaan fokuksessa, tulee paljon isäkäskysymyksiä, niin otetaan täältä sähköinen kysymys. Tämäkin tulee Luunmäeltä, niin kuin tuo kuvakin tuossa. Aivan sattumoisin. Virpi on lähettänyt tämän. Mökillämme luumeille on terassilla kadonnut kaikenmoista kenkää. Muovisia tossuja useita ja nyt myös yksi turvakenkä. Tekijäksi epäilemme kettua. Mihin ihmeeseen se kenkiä kuskaa? Lähistöltä olemme löytäneet kaksi muovitossua takaisin, mutta viisi kenkää on vielä kateessa. Tekisikö supikoira tällaista? Ja mihin se niitä mahdollisesti veisi? Voisiko kyseessä olla joku muu eläin? Nämä no, tota, ilmeisesti tai jotain merkkiä mainitsematta niin kuitenkin.
1: Kyllä, kyllä minäkin niin mielelläni kuvittelisin nyt kesäisen yön ja, ja tota, ketunpentuja leikkimässä. En mä usko, että sillä aikuisella niin tarvittaa niitä kenkiä viedä. Se varmaan tietää jo, mitä kengät ovat. Mutta tota, ketun poikaset on vähän samantyyppisiä kuin koiran poikaset, että niillä on taipumus kuljetella hassun hajuisia esineitä ja kengät on epäilemättä ketun nenää vähän samanlainen juttu kuin koirankin, että ne on sopivan kokoisia. Niissä on semmoinen nisekkään haju tai joku haju, mikä haju kenenkin kengässä on ja tota, niiden kuljettaminen ne on sopivan kokoista saalista ja sitä harjoittelua tulevaa elämää varten. Se on vähän niin kuin rottaa sitten niskasta retuuttais kun sitä kenkää voidaan tappaa sitten jossain ja hyppiä sen päälle ja mm-hmm. ehkä piilottaa se sitten jonnekin. Kyllä mä luulen, että lähimaastosta ne kengät löytyvät. Tai sitten, voihan niitä, ikävä <laughs> kyllä, se voi viedä ne sinne kololleenkin, jossa, jossa ne poikaset saattaa olla yöpymässä. Että ja etenkin huonolla säällä, jos, jos niitä on sitten ne on voinut joutua
6: piiloon. Mm.
1: Mutta lähimaastosta kenkiä niin etsisin. Ne voi olla kuntoisia tietysti. Mm.
6: Kirppuja kannattaa varoa, jos löytyy. Joo.
1: Niin, pakastimen kautta voi ottaa ne käyttöön.
6: Kiitos
0: Virpi kysymyksestä. Otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Aurasta soittaa Seppo. Iltansa. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. No,
16: nyt kun tuli unta maahan, niin ilmaantui hyvin, hyvin pieni jäniksen jälki tuohon pihalle ja puutarhan puolelle. Mutta niin, niin, vähän outoa aikakaan jäniksen poika Toinen vaihtoehto, että kun on yksi metsästäjä uhkaili, on, että meillä olisi tullut kaneja. Voiko ne liikkua näin pitkällä, vaikka pitempiä matkoja, kun tässä ne ei lähetetty luomittain tarhaa eikä, eikä muutakaan asuutusta.
0: Ne on siis huomattavan pieniä.
16: Hyvin niin, sanotaan, Joo. että mitä mä sanoisin, että käpälän jälki olisi 10 senttistä.
1: Mm, että ne ei ole juuri oravan jälkeä isompia sitten vai?
16: No se oli oikeastaan aika hyvä vertaus.
0: Näin. se melkein viittaa
1: sille. No siltä se alkaa tuntua mm-hmm. ikävä kyllä. Mä en tiedä. Ähm, se on kovasti mahdollista. Niin mitä tuohon sanoisi? Joku onneton on pitänyt teidän seudulla varmaan kaneja sitten kesälemmikkinä. Ja, tota, ja että jos joku on sellaista kesänä pitänyt, niin kaneillahan semmoinen hassu taipumus, että ne kyllä livahtaa niistä aittauksista, jos niitä ei ole todella pätevästi laitettu ja vielä reippaasti maan alle kaivettu, koska kaneilla on tapana kaivaa.
0: Ja niillä on semmoinen veikkeä ominaisuus, näkö aika reippaasti lisääntyy
1: Kyllä, myös. kanit on nopeita ja tehokkaita Great. siinä.
0: Mind niin. think alike.
1: Niin,
16: et on, onko niillä sitten jonkunnäköistä muuttoliikettä, eli voi siirtyykö ne pitkiäkin matkoja?
1: No tota, joko se kanikolonia on nyt saanut alkunsa jostain kesällä laitetusta tai ulospistetyistä kaneista, uloskaranneista kaneista. Ei se, jos se on nyt vasta alkanut se kolonia, niin ei ne tänä kesänä vielä jumalattomasti ole ehtineet lisääntyä, mutta ne on ehtinyt kaivaa sinne jo sellaisen koloston, joka todennäköisesti suojaa niitä talvelta. Ja kun tekin olette siellä tota, niin etelässä, niin eihän sinne koskaan tule niin karmea talvi, etteikö ne siellä maanalla silviäisi. Et nyt sitten... Mä kyllä ehkä Mut... seurailisin niitä jälkeen ja miettisin, että minne kololle ne päätyvät.
16: Mm. Koska tota... Esimerkiksi tuossa on la- lautapinnoa, mm. että sen, sen alle menee jälkeen. Mutta lähinnä mä ajattelin, että kuinka kuin kaukaa sit voi siirtyä.
1: Tota, niin. Kyllä ne kilometrejä voi siirtyä ihan hyvin, mutta ei Just. ole mitään syytä siirtyä, jos ne saa jonnekin vaan kaivettua sen kolostoon. Ja sen jälkeen, kun se kolosto on kaivettu ja se kohtaan olemassa, niin sen jälkeen ne eivät kyllä mielellään siirtys. Se, se on iso niin efortti ja työ niiltä eläimiltä.
0: Varsinkin jos seudulta mm. sitten
11: niin, sieltä Eikä sittenkään, jos ravinto loppuu siitä, niin niistä sitten Joo ja talvelahan sitä ei
1: voi kaivaa, että se on e. kaivettava kesällä. Mikä se
11: villintyneen kanin levinneisyys tällä hetkellä Suomessa on?
1: No villintyneen ja tavataan koko pääkaupunkiseudulla. Sitten niitä tavataan tuonne radanvartta kohti mentäessä hajahavaintoja on eri paikkakunnilta. Sitten sieltä Turustahan tavattiin jonkun verran, mutta en mä usko, että et, et kyllä ne on varmaan jonkun ihan laskemia, et ellei, ellei ne ole sitten. Niin.
10: Se no mä, on mun mielestä aina vaihtoehto.
4: Mä tosta netistä katselin Netistä katselin nopeasti, niin Auran seudulla on kaneja myynnissä ollut. Kyllä, kyllä mä seuraisin Joo, sitä.
1: Ja, ja katsoisin, missä ne on. Ja jos se on ihan kolonia, niin on mahdollisuus poistaa niitä. Fretti on todella tehokas, jos jollain metsästäjällä sellainen sattuu olemaan, joka on kokenut. Ja sitten mä tiedän kyllä, että Fretin omistajat myös tekevät retkiä Frettien kanssa, ihan tämmöisiä poistoretkiä, että jos Juh. ne kanet sieltä päädytään poistamaan, niin se fretti on yksi tehokkaimmista ja nopeimmista ja ehkä myös sillä luonnonläheisimmistä
0: tavoista poistaa mm, kani. Läh,
16: lä, läh, lähinnä tuntuu vaan se, että kun ei todellakaan tässä mun tietääkseni lähimaillakaan ollut kellään kaneja, mä kania sitä kysynyt
6: tässä. Mm. Jostain se kuitenkin alkaa. Kreistii, ei, ei taida myöntää, niin. että mm. meillä oli kane. <laughs>
1: <laughs> Jos on kesäkaneja ollut ihmisillä ja voihan olla jotain kesälasukkaita myös. Että. Aivan. Mm. Kyllä minä itsekin niin olen, meillä on ollut kesäkanne, jotka palautimme kyllä syksyllä sitten sinne. Luotoin. Ei, palautimme Pataan. sinne, mistä ne olivat kotoisinkin, mutta tota, ja olimme tarkkoja, muu. että ne ei karanneet, mutta tota, joo, jos ne karkaa, niin kyllä ne viihtyy Suomen luonnossa. Mm.
0: Kiitos joo. Seppo Soitosta ja se mukavaa. Se Kiitos hei, ja, hei
1: Älkää nyt hyvän aika lintujen ruokkikon niin, että ne kannetkin tulee ruokittua.
0: Miksi se mulle tuon sen ihan suoraan mulle. En kaupungissa. Erkki Kurkinen on lähettänyt sähköpostia koneveden suunnalta. Revittyjä nahkakenkiä ja muuta tavaraa löytyi, arvatkaa mistä, oravan pesästä viime talvena, kun kaadoi mökin metsiköstä puun, josta pesäkin löytyi. Siis orava on kuskannut sinne.
1: No, tässähän on taas kyse siitä, Revittyjä että haetaan pehmikkeet,
0: <laughs> mm, mutta joo.
1: pehmikkeitä haetaan. En tiedä, miten Oraman pesään kokonainen kenkä mahtuu, mutta palasia pehmikkeiksi.
0: Meillä on viisi minuuttia lähetysaikaa. Ehdetteis- Kuopitkaat. Yksi, yksi soitto oh. ottaa. Otetaan rohkeasti. Hämeenlinnalta soittaa illan viimeinen soittaja Raimo Kärki. Terve, Raimo.
10: Terve, terve.
0: Ole hyvä ja kysy, mitä mielessä liikkuu.
10: Joo, kuulisi oravasta kyselisin, kun tässä... Yhtenä talvena mökillä kattelin, kun Orava yritti kiivetä lintulaudalle. Mutta mm. minä olin ilkeä ihminen ja mä olin tehnyt viemäriputkestumisen tolpan, niin ei se Se putos maahan, kiroili kotvan siinä, takajalka löi tahtia ja häntä vatkas. Sitten se hiffasi semmoisen homman, että se kiipesi ikkunan yläpuolen vuorilaudan päälle. Ja yritti hypätä sinne lintulautan katolle sieltä. Ja, ja se matka oli noin neljä metriä. Mm-hmm. Katto oli ehkä korkeintaan metri 20 senttiä alempana kuin tämä vuorilauta. Ja katon koko oli noin 35 kertaa 35 senttiä. Ja huopa katto, mutta... Ei se päässyt sinne katolle, se hyppäs oikealta puolelta aina hiuksen hienosti ohi ja se löi kuononsakin siihen kulmaan muutaman kerran ja se aikansa kiroini maassa ja yritti kaikki kymmenkunta kertaa uudestaan ja mikä lennojohdossa oli pielessä, kun se mettässä hyppää heiluvalle oksalle ja ei sillä ole mitään ongelmia. Niin. Mikä tämmöisen syyn voi tehdä?
1: No mä yritän kanssa piirtää tätä kuvaa itselleni, että tuota lentorataa koin tässä haamutella paperille ja miettiä, että miksi se hyppy oli vaikea. Ehkä siinä ei kuitenkaan ollut tarpeeksi sitä, tota, äh, ikään kuin se ei ole mikään, tai voi laskeutua liitäen, vaan, vaan se tulee kyllä kovaa vauhtia myös alaspäin, vaikka se punnistaa. Äh, mun mielestä... Tässä kuvattiin tosi hauskalla tavalla sitä, miten sinnikkäitä yksilöitä oravista löytyy, jotka epäonnistuttuaan yrittää uudestaan ja uudestaan ja hakee aina uutta ratkaisua mm. päästä sinne lintulaudalle ja ravinnon ääreen.
11: Siinä ei ehkä ollut tarttumapintaa. Ei, se on toinen
1: koska... syy varmaan, että miksi lintulauta on vaikea päästä käsiksi. Aika lailla
11: vaakalentoa neljä metriä, että todella puu, puusta puhun, orava hyppää, niin se on niinku Aina alaspäin.
1: Aina alaspäin. Mm-hmm. Mm. Et, ei varmaan ole lennonjohdossa vikaa. Oli vaan liian haastava hyppy, mutta... Reis,
11: oli reisilihaksissa vikaa. Mä eilen nimenomaan seurasin hyvin
0: läheltä Oravaa, istuin autossa parkkipaikalla ja Orava sattuu olemaan puutarha pensaissa, jotka ei ollut mitenkään paksuja pensaita. En muista, olisiko ollut Maria Aronia, mutta kuitenkin vähän niin kuin harvempaa. Oksistoa ja kun se oli typistämätön, niin ne oli aika ohuita siellä ylhäällä. Niin eikö tämä orava kuitenkin kiivennyt sitä toisesta pensasta? Ja minä katson että nyt on aika pitkä matka ponnistaa, kun toi oksa vielä joustaa ponnistuksella. Mutta jollain tavalla se onnistuu ottamaan yhdellä, et toisella etukäpälällä kiinni sieltä, sieltä oksasta, toisen pensaan oksasta. Ja jos se taipui, niin siihen se vaan osu ja siitä lähti.
1: Ja sillä käpälällä varmaan saatiin kiinni sitten juuri toisesta pienestä oksasta taitava akrobaatti.
0: Joo. joo. Eli et se tarvii kuitenkin sen, ei kauheasti, mutta sitä tarttuma alaa Mutta jos on jonkinlainen jonkunlainen niin katos tai pönttö, ja jos on pikkusenkin liukas pakkasesta, niin voi olla, että siihen ei ihan kynsi tartu oravallakaan. Meillä lähetysaika loppuu. Kiitämme kuuntelijoita aktiivisuudesta ja kiitämme raatilaisia tietämyksestä. Ja seuraava luontoilla lähetys kuullaan keskiviikkona 14. joulukuuta. Se on jouluinen lähetys ja siihen saakka toivotamme teille kaikille radiosuomen Suomen kuuntelijoille ja luontoystäville antoisaa ja auvoisaa syksyn jatkoa. Kuulemin.